0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Mental Gym, nosso exercício mental, nosso exercício cerebral. Vai ser uma conversa incrível. Hoje nós temos aqui Indiana Jones e a Arca da Aliança. Indiana Jones é uma das franquinhas mais interessantes que você poderia imaginar. A história é maravilhosa, os personagens são incríveis. Você tem lá o Harrison Ford fazendo um papel que marcou a época, marcou gerações, e nós vamos não apenas tratar dessa importantíssima obra da cultura pop, essa importantíssima obra da cultura cinematográfica, mas também vamos tratar de um dos elementos mais incríveis entre uh, as religiões, entre a questão, não só a questão uh, sobrenatural, mas a questão bíblica, que é a Arca da Aliança. Então, são dois temas maravilhosos. A Tati Online Class já está na área aí, falou que gosta muito do assunto e eu sei que ela está muito empolgada e eu espero aqui não, é, né? não decepcioná-los aqui, porque eu tenho certeza que vai ser uma jornada muito legal, tá certo? Vai ser muito legal essa conversa nossa hoje E já dou as boas-vindas a quem está chegando Então hoje nós vamos tratar sobre Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark né? Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida Dirigido, obviamente, por Steven Spielberg, grande diretor Estreou o filme em 1981, um ano antes do meu nascimento, olha só Produzido por Frank Marshall Howard Kazadian, Produção executiva de quem? De quem? Exatamente dele, George Lucas. O roteiro foi de Lawrence Kasdan, muito legal, né? Baseado num tratamento de George Lucas e Philip Kaufman. Muito interessante, é uma equipe de primeira. O Indiana Jones é quando você vê a genialidade do Steven Spielberg aliada à criatividade do George Lucas, né? É uma mistura entre a Guerra nas Estrelas e o universo do... O universo do, do, do Indiana Jones, né? o universo do Steven Spielberg. Então, muito interessante. Nesse filme, Indiana Jones está lutando contra um grupo de alemães da, da década de 40 que estão procurando a Arca da Aliança, que o, o líder alemão, bigodinho nojento, aquele bigodinho asqueroso, acredita... Jonah Jones está lutando contra os alemães porque o líder alemão, o bigodinho nojento, acredita que se ele estiver de posse da arca, ele será invencível, ok? Invencível. Então, é muito interessante, pessoal, esse, esse choque de realidade, né? Por quê? Eu, na minha infância, assisti muito esses filmes, né? E, e, e preciso agradecer ao incentivo que tive da minha tia Rejane, né? Minha tia Rejane que botava a gente pra assistir Guerra nas Estrelas, né? Botava pra assistir Indiana Jones e botava pra assistir também é, Freddy Krueger, né? Jason, Sexta-feira 13, ela gostava também dessas coisas, né? Então, assim, tem que agradecê-la, né? E eu assisti, obviamente, como criança, essas coisas todas, e eu pensava assim... Não, pessoal, claro, né? Poxa, é um filme de ficção, né? Com certeza os alemães nunca estavam procurando... Nunca estavam procurando um negócio de arca perdida. Não existia isso, né, pessoal? Não tem essa, essa história, né? Pessoal, qual foi a minha surpresa quando, já ah, maiorzinho ali, no final da minha adolescência, eu descobri que os alemães estavam realmente procurando a Arca da Aliança. E aí eu comecei a pensar, peraí, eu, eu achei que os filmes do Indiana Jones estavam tratando de uh, ficções, eu achava que isso era ficção, e não, é, é verdade isso? E aí eu falei, caramba, pessoal, então será que os outros filmes do Indiana Jones também são baseados em verdade? E aí eu esbarrei, com o livro eu preciso colocar a capa desse livro aqui para vocês mas ela não tá ela não está disponível ainda eu vou eu vou pegar essa capa aqui enquanto a gente está falando e vou mostrar para vocês infelizmente o pessoal que está ouvindo pelo Spotify não vai conseguir ver a imagem da capa mas vai conseguir vai conseguir uh, ouvir o nome do livro e saber né o, o conteúdo que, que ele trata ok o nome desse livro que me deu não, não me deu choque de realidade, porque eu já sabia, eu já sabia que isso era real. Eu só não tinha uma boa referência bibliográfica ainda. Mas aí, quando eu encontrei com esse livro, e alguém comentou com esse, sobre esse livro comigo, sei lá, uns 15 anos atrás, eu falei, caramba, tem até livro sério sobre isso. Então, para mim, foi um despertar, quando eu descobri que realmente... Toda aquela doideira que eu estava vendo em Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, eu descobri que aquilo ali não só tinha fundo de verdade, mas aquilo ali era efetivamente verdade. E o nome do livro é... As Só para eu pegar a imagem, tá bom, pessoal? Olha, o... Olha a capa do livro aí. As Relíquias Sagradas de... do Bigode. A gente não gosta de falar esse nome. As Relíquias Sagradas do Bigode. A história real... Das pilhagens alemães e da corrida para recuperar as joias da coroa do Sacro Império Romano, ok? Essa aí é a capa do livro, vou tirar porque eu não gosto desse bigode aí não. Então, galera, prestem bem atenção. Esse livro é de um cara chamado Sidney Kirkpatrick, ok? Sidney Kirkpatrick. Quem é esse cara? Esse cara, e... vamos mergulhar um pouco nesse livro, depois a gente volta para a história. A... a sinopse do livro é muito elucidativa. Ela diz assim: Na Alemanha devastada pela Segunda Guerra Mundial, um grande mistério envolve as obras de arte e as antiguidades roubadas pelos alemães. Esse livro conta a história real do tenente e historiador da arte Walter Horn, Walter Horn, né? Acho que é alemão, que sai à procura de tesouros valiosos. Não é o é alemão mesmo, então é Walter Horn. Walter Horn saiu à procura de tesouros valiosos para o povo alemão que haviam desaparecido. Nessa jornada, Horn desvenda as origens místicas do grupo do Bigode e um plano para a criação do quarto reinado. Tá? Que eu não vou falar o nome aqui porque são palavras que são estão no index uh, verbatim prohibitorum, né? Em vez de ser o, o índice dos livros proibidos, né? Índice Librorum, uh, Index Librorum Prohibitorum, né? Índice das palavras proibidas, né? Index Verbatum Prohibitorum. Pouco antes, presta atenção nessa história, a história é do livro real, da história real. Não estou falando da história do filme. Agora a gente está falando do livro, As Relíquias Sagradas do, do Bigode. Pouco antes da invasão da Alemanha pelas forças aliadas. Um bunker secreto foi cavado sob o castelo de Nuremberg. Dentro dele, uma câmara especial continha os tesouros saqueados pelo bigode que ele mais valorizava, as joias da coroa do Sacro Império Romano e a lança sagrada que teria dilacerado o flanco de Cristo na cruz. Mas, quando o exército americano se preparava para invadir Nuremberg, Cinco das preciosas relíquias desapareceram. Quem as teria levado da Câmara Subterrânea? Por quê? Após o fim da guerra, o mistério ficou sem solução até que o general Eisenhower, comandante dos aliados, ordenou que o Tenente Horner, professor licenciado na Universidade de Berkeley, né? então o Tenente Horner é americano, Universidade de Berkeley na, na Califórnia, procurasse os tesouros desaparecidos. Para realizar... Olha que interessante, então, pessoal. Não, foi só, não foram só os alemães que estavam procurando as relíquias sagradas. As relíquias sagradas depois sumiram dessa Câmara, lá, no, lá em Nuremberg, e o presidente americano ordenou que um dos seus tenentes, que era historiador, procurasse essas relíquias. Né? Paulo já está lembrando que é a lança de Longinos. Exatamente isso, Paulo. Então, preste atenção. Primeiro, os alemães procuraram as relíquias... Depois, os, os americanos, quando conquistaram uh, os alemães, venceram os alemães, também procuraram porque elas tinham desaparecido. Ok? Então foram... Sabe o, o título do livro Caçadores da Arca Perdida? Houve dois Caçadores da Arca Perdida. Primeiro, os alemães, depois os americanos. Olha que interessante. Então, olha só. Uh, após o fim da guerra, o mistério ficou sem solução até que o general Eisenhower, que era o comandante... Era general e era também presidente americano. Comandante dos aliados ordenou que o tenente Horn, professor licenciado da Universidade de Berkeley, procurasse os tesouros desaparecidos. Para realizar tal missão, Horn mergulhou nas antigas lendas e no misticismo que cercavam as antiguidades saqueadas pelo líder alemão em busca de domínio mundial. Você pode pensar, o que... Qual é a relação entre estar de posse das arcas, da arca ou dessas relíquias e ter domínio mundial? A gente vai ter que entrar no misticismo em que o líder alemão e a sua cúpula acreditavam. Você vai entender, você vai dizer, a gente vai ter que falar um pouco sobre uh, misticismo nórdico e uh, o, a crença que eles tinham. Tá? A crença que eles tinham para você entender... O, o que estava por trás. É claro que para isso a gente vai ter que entender um negócio uh, muito interessante chamado Thule Gesellschaft. Gesellschaft é sociedade em alemão. Você tem que conhecer o que é a sociedade Tula. Você já ouviu falar na sociedade Thule? Thule Gesellschaft. Gesellschaft é o é, é, é um termo alemão para a sociedade. Isso vai explicar por que eles acreditavam que estar de posse dessas relíquias traria para eles poder imbatível, sobrenatural. Ok, galera? Então, voltando aqui, ah, cadê o? Perdi o texto, per... sumiu, <risos> sumiu o texto que eu tava lendo aqui. Peraí, só um minutinho, pessoal. Tá gostando? Não é muito interessante você descobrir que o que você assistiu no Indiana Jones era tudo verdade? Continuando aqui nosso roteirinho. Ah tá, agora entendi. Eu tô com muita janela aberta. Aí a janela sumiu. Então olha só. Baseando-se em informações... Baseando-se em informes... Baseando-se em informes do serviço de inteligência... Bem como em cartas e entrevistas, Sidney Kirkpatrick revela como o líder alemão, em sua mania de grandeza e obcecado pelo ocultismo, quase conseguiu criar um reino sagrado fundamentado numa reinvenção distorcida da história medieval e da igreja. E eu quero fazer uma pergunta para você nesse momento. Você sabia que o líder alemão e a sua cúpula eram obcecados pelo ocultismo? Você sabia disso? Que o líder alemão era obcecado pelo ocultismo? <risos> é, pessoal, você acha que o, o George Lucas e o Steven Spielberg estavam brincando, né? Eles não estavam brincando não, galera. Realmente, os caras estavam procurando essas relíquias porque eles acreditavam que nelas havia realmente um poder sobrenatural, inacreditável. É por isso que eu digo para vocês, aquilo ali não foi uma coisa meramente humana. Nós, quando estudamos o contexto da Segunda Guerra Mundial, nós estamos estudando uma verdadeira batalha espiritual. E eu digo para vocês, houve uma batalha espiritual não apenas entre o bem e o mal, Houve uma batalha entre flancos diferentes ou, uh, ou entre setores diferentes do mal. Eu estou olhando aqui vendo se eu acho um livro muito interessante. Ah, meu Deus. Era para ele estar aqui, será que eu deixei ele na minha outra estante? O nome desse outro livro, não tem problema não. A gente dá um jeitinho aqui porque né, Hoje com hoje com acesso à informação é mole. Vocês já ouviram falar num livro chamado Nossos Deuses São Super-Heróis? Vocês já ouviram falar nesse livro? Nossos Deuses São Super-Heróis. É um livro sensacional, inacreditável, ok? Por quê? Esse livro, o título em inglês é muito interessante, o título, o título em inglês é Our Gods Wear Spandex. Os nossos deuses usam spandex, spandex é... É aquela roupinha meio de lycra, né? Que eles usam, né? Então, a, o Cassiano tá falando Sociedade Thule, né? Thule Gesellschaft. Ela continua existindo não só na Alemanha, mas no Brasil também. Tem, tem capítulos dela aqui no Brasil também. Valeu? Tá bom? Obrigado, Cassiano. Valeu. Guten Morgen para Malukerson. Wie geht es Alles gut? Então, é, no livro Nossos Deuses São super heróis Eu vou, eu vou botar a capa aí para vocês nossos deuses são super-heróis, você tem um relato interessantíssimo da Batalha Mágica da Grã-Bretanha. Você já ouviu falar nisso? A Batalha Mágica da Grã-Bretanha. O que é a Batalha Mágica da Grã-Bretanha? Os bruxos ingleses lutando contra os bruxos uh, alemães, ok? Eu não sei se você sabe, mas em muitas ordens uh, da alta magia... Para o cara atingir postos elevados, ele tem que vencer a luta contra outros bruxos, ok? Então, é, fique, muito, fique muito atento com essa ideia, ok? Então, existe, existe essa luta interna também entre a magia. A gente sabe, né? Jesus falou, um reino dividido, ele não subsiste. Um reino dividido não fica de pé. Então, é uma coisa que acontece no lado do bem. A gente tem reino dividido do lado do bem, mas é uma coisa que acontece também no lado do mal, tá? Então, na Segunda Guerra Mundial, houve não apenas uma briga entre o bem e o mal, uma briga espiritual pesadíssima, mas houve uma briga espiritual do mal com o mal também. Nesse livro, a Nossos Deus São super heróis você vai ver exatamente esse pepino, tá? Vou pegar a capa do outro livro aqui, rapidinho, aqui. já vou colocar a capinha aqui, ó. Nossos deuses são super-heróis. Não deu para enquadrar melhor porque eu peguei agora, não, não tinha me programado para falar desse livro, mas é um livro muito interessante do Christopher Knowles, não é o Christopher Nolan, Christopher Nolan um dos meus atores prediletos, que fez, dirigiu e fez o roteiro do, do filme Amnésia, né, o Memento, que a gente conversou muito aqui. Conversamos com o Daniel Bertorelli, na quarta-feira eu já tinha conversado também. Nesse livro aqui, uh, Our Gods Wear Spendex, Nossos deuses são super-heróis, você, você vai ver uma história muito interessante do é, eles explicando é, como é que a, esses arquétipos dos deuses é, vieram a, a se transformar nos. se transformaram nos super-heróis. Né? E é muito interessante que o Christopher Knowles, que é o autor do livro, ele mostra que a inspiração para a maioria dos heróis claramente é bíblica, né? Você vê na Bíblia um super-herói com superpoderes que é o Sansão e por aí vai. Então nessa nesse livro você tem um relato muito interessante, né, de como a uh, os, os super-heróis foram criados, né? O, o livro é cheio de ilustrações do Joseph uh, Michael Lesnar, né? E é uma história é uma história secreta peculiar, né? Que onde a gente consegue identificar, e isso é muito interessante, tem tudo a ver com o que a gente está falando, a gente consegue identificar as raízes esotéricas por trás de diversas histórias em quadrinho, ok? Esse, o livro vai explicar, esse que está na capa aí, Nossos Deus são super heróis ele vai explicar como os super-heróis vieram a ocupar na nossa sociedade moderna o um papel que os deuses e semideuses representavam para os, os povos antigos. O livro vai traçar uma linha entre escolas esotéricas e magos, que desempenharam um papel vital no desenvolvimento de fenômenos sociais como os filmes do Batman ou X-Men ou séries de TV como Heroes e Smallville. E então, pela primeira vez, um estudioso e autor de história em quadrinho, que é o Christopher Knowles, ele ergue o véu que encobre esse vínculo intrincado entre o mundo das histórias em quadrinho ou o mundo dos heróis e o mundo da magia e do ocultismo. Então, nesse livro, é um livro extremamente interessante e nesse livro ele vai traçar exatamente esse paralelo né, entre uh, as histórias em quadrinho e a realidade do ocultismo. Então, é simplesmente é, é interessantíssimo e na capa do livro, uma pena não achar o livro aqui, ele tinha que estar tá aqui Aqui é a minha parte que tem a cultura geek, nerd e tal, histórias em quadrinho. É, meu Deus, por que eu não separei esse livro antes? Desculpa, tá, pessoal, era para ter separado esse livro, mas eu tinha certeza que ele estava aqui. Mas eu tô com, tô com um facsimile dele na mão aqui, né? Olha, olha que interessante o que a contracapa do livro vai dizer. Será que o arco inimigo do Super-Homem, Lex Luthor? Pessoal, poxa, olha essa frase, pessoal. Viviane Bigast está na área, Deus te abençoe, Vivi, um abraço para a família. Então, olha essa frase, pessoal. Será que o arqui-inimigo do super-homem Lex Luthor foi inspirado no ocultista Alistair Crowley do início do século XX? Nesse livro, o cara vai mostrar que o Lex Luthor foi inspirado em Alistair Crowley. Olha só, esse é um livro indispensável. Qual é a relação entre o Batman e a Cabala? Olha o que, que esse cara tá fazendo. E eu quero perguntar para você. Você sabia que alguns dos maiores criadores do, do dos, alguns dos maiores criadores de histórias em quadrinho são ocultistas? Você sabia disso? Que eles são ocultistas? É, rapaz. Não é brincadeira não. Os caras estão pregando o ocultismo ali. Você fala, Daniel, City um Alan Moore. Alamur, Moore, tá? Alan Moore é um escritor britânico, conhecido pelo seu trabalho em história em quadrinhos, incluindo obras que foram também adaptadas para o cinema, como Watchmen, ok? Você deve conhecer: Vê de Vingança e Do Inferno. Do Inferno é uma história muito interessante que vai tratar do Jack o, o, o açougueiro, para não falar outra coisa, tá? Jack Stripador. Então, esse cara, ele que escreveu Watchman, Monstro do Pântano, A Piada Mortal, o V de Vingança do Inferno, esse cara ele é membro de social, Ele é um, um praticante de Telema, tá? Telema, que é a, a visão de mundo do Aleister Crowley. Tá? Ele estudou muito cabalos, escritos de Crowley e tal, a Telema, a verdadeira vontade, né? o panteísmo. Então ele serve uma entidade que é uma entidade que é uma serpente, né? uma divindade serpente romana chamada Glicon, tá? que ficou, era muito adorada na época do imperador romano Antonio, Antonino Pio, e ele, ele tomou essa como sua essa divindade primária. Ou seja, pessoal, quando nós estamos vendo os filmes, nós não estamos vendo apenas uma obra cinematográfica literária. Nós estamos vendo uma pregação ocultista. Ah, então é melhor não ver? Não, cara. Veja, mas tome cuidado. Veja, mas assista junto com seus filhos. Veja, mas pesquise. Veja, mas faça o alerta. Quer ver uma dica, de, uma nota de sobrevivência que eu dou para vocês aqui? Quando você for assistir um filme e as pessoas começarem a balbuciar palavras que não são em inglês nem em português e são incompreensíveis, tire o som da televisão. Tire o som da televisão. Ok? então meus filhos aprenderam isso desde cedo quando nós estamos assistindo um filme e um personagem começa a ficar blá 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 falando um monte de coisa sem sentido a gente tira o som da televisão ok E coisa que não dá para criança ver criança não vai ver Tá certo? Eu não vou deixar ninguém ficar soltando encantamentos dentro da minha casa então a gente tem que ter cuidado com isso. agora o que, que eu faço com isso? Eu inverto o jogo. O cara vem, o Alan Moore vem e faz um filme, Watchman, um filme não, uma história em um quadrinho, né? virou filme Watchman, Vê de Vingança, eu pego aquilo tudo ali que está cheio de mensagem de ocultismo e transformo numa pregação. Entendeu, pessoal? Transforma numa pregação. Eu prego falando de Watchman, eu prego falando de, de Vingança. Eu transformo um mecanismo de, de divulgação do ocultismo, transformo num mecanismo de alerta aos perigos do ocultismo, um mecanismo de convidar as pessoas a descobrirem quem é o verdadeiro Deus e servir o verdadeiro Deus que a todas as coisas criou. Porque Deus criou essa entidade Glicon também, se é que existe um demônio com esse nome. E foi Deus que criou isso tudo. Então, nós sempre estamos transformando aqui, regurgitando as coisas está tá certo, então é mais ou menos o que o pessoal da semana de arte moderna fazia, né? Eles, eles tinham essa ideia do antropofagismo, né? O que, que é o antropofagismo lá de uh, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, era você pegar o que a Europa estava fazendo em termos de arte, regurgitar, né? Consumir, regurgitar e transformar aquilo com um caráter, uma identidade nacional brasileira. Tá? Então, o que, que o, o, o Manifesto Antropofágico né, da Semana de Arte Moderna de 1922 era pegar as vanguardas europeias e transformá-las em propostas com uma identidade nacional. Eu faço isso, é quase um manifesto antropofágico espiritual. Eu pego aquilo que é do mal, transformo aquilo que, que é numa coisa que é positiva, numa coisa que é para o bem, alertando os perigos do ocultismo e trazendo essa trazendo esse insight de que existe o um mundo espiritual, que o mundo espiritual é real e que nós precisamos tomar muito cuidado com as astutas ciladas do inimigo, ok? Então, pessoal, nesse, nesse livro é, Nossos Deuses São Super-Heróis, ele vai contar essa história secreta dos heróis e o vínculo com a magia e com o ocultismo. É exatamente o que nós estamos fazendo com Indiana Jones nesse momento, ok? E nesse momento aqui que deu uma breve pausa, fica o convite para você chamar a galera para assistir isso aqui. Aí você fala, Daniel, é possível agora você estar ao vivo? É possível a gente chamar a galera para assistir isso aqui? Claro, pessoal, aqui embaixo tem uma tem uma setinha, assim, meio, meio na diagonal, meio 45 graus, assim, uma setinha no canto aqui embaixo do seu celular, se você está usando o celular para assistir... Nesse, nessa setinha, ou nessa gaivotinha, nesse triângulo, nesse delta, nessa setinha assim pra direita, você consegue clicar ali e chamar a galera para assistir. Clica ali e chama a sua galera para assistir. Chama a sua galera porque esse conteúdo é libertador, esse conteúdo abre a nossa mente. Nós estamos malhando o cérebro. Todo mundo acorda cedo, vai lá malhar o corpo, a gente acorda cedo, malha o corpo, depois vai lá e malha o cérebro, porque mente sã, corpo são ok? Mente protegida, corpo protegido. Mente saudável, corpo saudável, mental gym, ok? Galera tá perguntando se esse livro tem na minha livraria. Poxa, galera, eu acho que não tem, tá certo? Infelizmente, eu acho que não tem. Mas depois nos stories, eu vou, eu vou colocar todos esses livros para vocês e vou, eu vou dizer onde você pode comprar. Não, na verdade tem. Na verdade tem na minha livraria, você acredita? Deixa eu ver se tá disponível. Está disponível. Nossos deuses são super-heróis, <risos> Tem na minha livraria, Nossos Deuses São Super-Heróis, tá, pessoal? O catálogo é enorme, nem eu sei o que, que tem na minha livraria. Nossos Deuses São Super-Heróis, tá lá. Você pode comprar por lá, ok? Tá R$36,00 o livro, ok? Quem quiser, tá ali. O Walter, que é da minha equipe aí, valeu, Va Walter. É, quase que eu falei, ele... Walter não, Wagner, né? Tô falando do, do, do outro personagem aqui. Wagner, professor Moriarty, né, do, do Holmes, é um ocultista também. Com certeza, exatamente, da série do... Do Sherlock Holmes, aquela série com Benedict Cumberbatch e o, o Martin Fre Freeman. Martin Freeman, é isso? Acho que é, fazendo o papel do o Watson, né? Exatamente, obrigado. Moriarty, né? O, o cara do mal, com certeza. Muito interessante a série. É uma série para quem gosta de pensar. Obrigado, Wagner, é exatamente isso. Série para quem gosta de pensar, que é você ver um gênio em ação. É muito bom, né? Você ver um gênio em ação, é, mar é maravilhoso. Te dá, te dá, assim, um ânimo renovado, né? Você, em vez de ficar vendo aqueles filmes, né? Assim, filme engraçado, né? Cara, cara, cadê meu carro? Aí todo mundo idiota, bobão. Cara, cadê meu carro? Meu carro. Eles, isso, isso não é por acaso, tá certo, pessoal? Isso é uma, uma coisa proposital. Quando eles colocam heróis idiotas, é porque eles querem colocar a idiotice como um paradigma, como uma referência. Quer ver uma série que acabou com os pais de família e com as famílias? É Married with Children. Eu não sei como é que é isso em português, e eu já vou voltar para o... Já vou voltar para o Indiana Jones, não se preocupe. Eu tô, eu tô super no controle aqui do, do tempo e do nosso tema, porque tudo que eu falei aqui com vocês é importante. No Brasil, essa série, Married with Children, ela, ela recebeu o nome de Um Amor de Família, né? uma sitcom americana sobre uma problemática família de Chicago. né? Começou a ser exibida em 1987. O pai dessa família, ele... O Al Bundy, né? um fracassado vendedor de sapatos, né? um shoe salesman. E é o pai bobão, é o pai que os filhos esculacham o pai, é o pai que todo mundo zoa ele, é o um Homer Simpson que é um pai idiotão. Então isso aqui, pessoal, criou nas crianças a ideia de que o pai é idiota e a criança é o espertão que zoa o pai. Tá? Mesma coisa que o Homer fez. Então, isso são paradigmas sociais que acabam funcionando como uma grande engenharia social, criando uma multidão de pais idiotas. Será que é por acaso que hoje a gente tem pais idiotas dominados pelos filhos, que não sabem disciplinar os filhos e colocar a ordem na casa? <risos> é. Você achou que é por acaso? Isso é uma programação, isso é simplesmente uma, um plano, uma agenda. Foi feito de propósito isso, porque Ho Hollywood... É a árvore sagrada onde você tem a adivinhação e onde os espíritos falam. Hollywood é isso. Hollywood. Hollywood você vê na Pocahontas, né? Pocahontas ela, ela consulta os espíritos dos antepassados pela árvore. As árvores, pelos povos antigos, eram consideradas como pontes entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos pontes entre o mundo do o mundo superior e o mundo inferior, porque a árvore ela tem uma parte para cima, que é o caule, a copa e as folhas e flores, e ela tem uma parte para baixo, que é a raiz. Então, como a árvore ela tem uma parte para baixo e uma parte para cima, os povos antigos entendiam que as árvores grandes, antigas, que tinham raízes profundas, eram sagradas porque funcionavam como portais entre o nosso mundo e o submundo. Isso está até na Bíblia, quando você vê que Abraão... É, Abraão parou e estacionou perto dos carvalhais de Manri, ou das árvores sagradas de Manri, ou seja, eram árvores sagradas onde tinha, uma, onde tinha sombra, né? você imaginar aquela região do Oriente Médio né? não, não tem, não tem a vegetação abundante, então você tinha uma grande árvore com uma grande sombra primeiro, a árvore era considerada sagrada onde eles invocavam os espíritos dos mortos dos antepassados para receber orientações e também eles ficavam embaixo das árvores usufruindo da sombra para poder fazer ensinamentos espirituais ali embaixo, ok? Então a, a, inclusive né, a, palavra, a palavra hebraica para árvore, né, que é etz, né, a gente tem a árvore da vida né, que é etz raim, que o certo seria a árvore das vidas em hebraico a palavra etz em hebraico ela dá origem, ela é quase igual a palavra para testemunho, que é ots. então a palavra hebraica para árvore significa testemunho, testemunho significa firmeza, significa profundidade raízes profundas uh, é aquela Uh, aquela firmeza da árvore, né? o testemunho é aquilo que é firme, aquele que vai e fica firme. A galera tá lembrando daquela árvore no final do Avatar, né? Uh, exatamente, aquela árvore, ela representa a árvore da vida, não a árvore da vida da Bíblia, do Jardim do Éden, mas a árvore da vida da Cabala, a árvore da vida cabalística que tem poderes mágicos, não só de gerar vida para o povo daquela... Uh, daquela, daquele planeta, né, que são os Navi, né, o nome daquele povo é Navi, Navi é profeta em hebraico, vejam a conexão com a Bíblia, com o conhecimento hebraico e com a Cabala é, e você vê que através daquela árvore eles conseguem uh, transferir a consciência do protagonista definitivamente para o corpo alienígena, né? pelo poder da árvore e pelos cânticos que eles estão entoando. Naquela hora ali que eles começam a fazer aqueles cânticos para fazer a transmigração da alma, a metempsicose, transmigrar a alma do cara para dentro daquele corpo, na hora que eles começam essas musiquinhas eu vou lá e ó, boto no mute, ok? Eu, eu te aconselho a botar no mute também. Voltando, galera. Então nós temos aqui algumas questões. Indiana Jones e a Arca Perdida. Os alemães estavam realmente procurando a Arca Perdida? Sim. Ah, Daniel, onde é que está isso? Documentado no livro As Relíquias Sagradas do Bigode. E uh, por quê? Por que reunir relíquias? Porque ele acreditava que as relíquias o tornariam invencível? Aí você tem que entender... As histórias que estão por trás das relíquias e as histórias que estão por trás da arca. Só para falar de arca, pessoal, a gente poderia ficar um ano falando da arca da aliança. Eu vou resumir as questões mais intrigantes e mais interessantes e mais importantes para vocês, ok? Dentro do ocultismo, as relíquias elas têm um poder muito grande. É por isso que você vê, né, Harry Potter e as relíquias, né? Você vê uh, Percy Jackson e as relíquias. É por isso que você vê Indiana Jones e as relíquias. Porque dentro do ocultismo as relíquias têm um poder muito grande. E aí você pensar o o o Bigode lá era era envolvido com uh, ocultismo. Sim, claro. Ele era envolvido com o ocultismo. Eles estavam procurando o princípio frio. O frio seria um princípio que uma força que tornaria os tornaria completamente Uh, os tornaria totalmente invencíveis, ok? E o símbolo da Sociedade Tula que a gente falou é muito parecido com o símbolo que os alemães usavam naquela época. Então, a Sociedade Thule, uh, originalmente, né, o, o, o nome dela original era uh, Student Group für Germanisches Altertum. O que, que é isso? É o Grupo de Estudo para a Antiguidade Alemã. Era o, o nome original da Sociedade Tula. E ele foi a Sociedade Tula, foi fundada por Adam Alfred Rudolf Glauer, e o, o que era o barão de uh, Zebotendorf, né? Era o barão de Zebotendorf, cujo nome era referência ao país místico da lenda grega. A Sociedade Tula era é, ficou notável, né? Principalmente pela, por ter sido a organização, prestem muita atenção, agora pessoal. Se você não entende de alta magia, você não entende o mundo, tá bom? A Malu tá perguntando como é que escreve. Ma... Não, Malu, não tem o R no final não, é só Tula, tá? Tula. t h u l Tula, tá bom? Tula Gesellschaft, a sociedade Tula. Pessoal, eu vou falar um negócio para vocês aqui que é muito sério e é muito importante. Se você não entende a razão de ser das sociedades secretas, se você não entende o básico do ocultismo e da alta magia, você vai ler a história da humanidade, principalmente a história recente, de forma completamente errada. Você não vai entender por que, que os alemães estavam procurando relíquias, você não vai entender por que, que os alemães queriam eliminar um certo povo povo da Bíblia, o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. Por que, que os alemães queriam eliminar esse povo da Bíblia? Você não vai entender. Você só entende quando você mergulha nesse ocultismo. Não mergulha como praticante, mas como estudante. Tá? Uma vez eu me lembro muito bem, eu estava, na, eu estava na Livraria Cultura em São Paulo, no Shopping Bourbon, eu acho que a livraria até fechou hoje em dia, e uma das meninas que estava vendendo, eu estava com a minha filha Sofia, ela, uma das meninas que estava vendendo, quando ela me entregou o livro que eu pedi, eu vi na, no braço dela a, a, o sigilo ou o símbolo de uma sociedade secreta muito importante. Eu não vou falar o nome aqui, tá? mas é uma sociedade secreta muito poderosa, muito importante. Pouca gente conhece, muito provavelmente você nunca ouviu falar nesse nome. E só para você ter ideia, tem Illuminati no nome da sociedade o pessoal diz que os Illuminati não existem. E aí eu falei para ela, poxa, essa tatuagem é da... eu falei a sigla, né? São três letras. Eu falei, essa tatuagem é da ordem tal, né? Ela falou, é, você conhece? Eu falei, conheço, mas não pratico. Aí ela ficou com uma cara assim, ué, conhece, mas não pratico. Saiu de perto e não quis mais me atender, tá certo? Nara tá falando, por que não falar? Porque segredo é segredo, né, gente? Eu não vou... Não, não tem como falar o nome aqui, tá? É impossível falar o nome. Não, não, eu não gosto de brincar com essas coisas, tá? Quem brinca com fogo faz pipi na cama, tá bom? Então, quem, quem, quem quiser saber essas coisas assim, mais contundentes, aí tem que estar no meu grupo de leitura, tem que estar participando de grupos mais fechados, na minha sociedade, que não é secreta, mas é o meu grupo de estudos, tá bom? Tá bom? Então, tem coisa que não dá para brincar. Quem brinca com fogo faz pipi na cama. Eu não quero fazer pipi na cama, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte. É, esse grupo tá no mundo inteiro. Então, aqui, eu conheço gente que fez parte. Então, deixa quieto, tá bom? É melhor. É, tem, tem vínculo forte com Alistair Crowley. P pesquisa Alistair Crowley e todos os grupos que ele participou. Aí você vai achar, tá bom? Tá? Alistair Crowley, quais grupos esotéricos ele participou? Aí você, você vai olhar, você vai achar entre os grupos, você vai achar o nome. Então... Galera, eu digo isso para vocês com toda certeza, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu passei anos tentando entender por que, que os alemães queriam pegar a arca da aliança. Eu passei anos tentando entender por que, que eles queriam tirar, eliminar esse povo da Bíblia. Por quê? É uma questão ocultista, não é uma questão política. Ele dizia, ah, eles querem pegar o dinheiro do pessoal. Não é o dinheiro do pessoal. Ah, os judeus tinham dinheiro, eles queriam pegar o dinheiro judeu. Não é, Não é meramente isso. Né? meramente uma questão espiritual. Para entender a questão de por que eles queriam tirar esse povo de cena, você tem que entender a, 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 a filosofia da sociedade teosófica, tá? da teosofia, ok? Estou falando um nome aqui para vocês, a sociedade teosófica, da Helena Petrovna Blavatsky, tá? você tem que entender isso. Então, pessoal, deixa, deixa eu, most... eu já mostrei para vocês que se você não entende essa lógica da alta magia, o Valdecir Bicho estava falando pena que eu não entrei no clube de leitura. Valdeci, em fevereiro, na segunda semana de fevereiro, eu vou trazer uma surpresa para vocês. Ou na primeira semana, na primeira semana de fevereiro, eu vou trazer uma surpresa para vocês. O Leonardo Bertorelli já já matou a charada aí, tá, pessoal? Ele já matou a charada, ok? Essa primeira essa primeira aí que ele, que você botou, Leonardo, ó, ó, ela tem uma uma filhotinha, é, é essa menina era, era da filhotinha dessa aí, tá bom? Era da filhotinha dessa. É, é, são três letras também, mas não é exatamente essa é, 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 é filha dela. Então, eu acabo, pessoal, voltando aqui, é muito assunto, né? É difícil eu, é difícil eu ter uma linha de raciocínio, né? E eu não, tenho, eu não tenho roteiro aqui, eu tô fazendo tudo on the fly, né? Eu tô fazendo tudo do, de cabeça aqui. Então, eu, eu abro um, um, pego um livro, leio e tal, mas eu não tenho um roteirinho. Então, eu preciso me concentrar muito para não perder o fio da meada. Eu acabei de dizer para vocês que, se você não entende o que é a alta magia, não é você fazer parte, é você entender a proposta, o que eles pensam. Se você não entende o que é a alta magia, se você não entende o trabalho do Oscar Crowley, se você não entende o que está acontecendo, nesse âmbito ocultista sobrenatural, você não entende a história. Você não entende a história. Tá? Você não entende a história. Lucélia, Lucélia, a, a gente vai ter uma nova promoção dos livros da livraria. Espere só um pouquinho, tá bom? Valdeci falou que já está na lista de espera, isso aí. Então, preste atenção, pessoal. Se você não conhece isso, você não conhece a história. Veja só. Você sabia que foi essa sociedade esotérica que participou, que patrocinou? Deixa, deixa eu refazer a pergunta, que é uma pergunta muito importante. Você sabia... E foi essa sociedade esotérica que patrocinou o protótipo do partido dos alemães dessa época. Você sabe qual é o nome do protótipo do partido NAZI? Você sabe qual é o, o protótipo? O nome, o, o nome do partido é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Você sabia disso? Que o nome do partido era o Partido dos Trabalhadores Alemães? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Você sabia disso? Ok? Então, olha só. O nome do partido, que a gente fala que era o partido lá do, dos alemães daquela época, é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O nome original desse partido era Deutsche Arbeiterpartei. Tá? Deutsche Arbeit Partei. Arbeit é trabalho, né? E você fala: vou arbeiten Sie, ich arbeite in Krankenhaus", onde você trabalha? Trabalha no hospital, né? Arbeit é trabalho. Arbeit Partei é o partido do trabalho. E Deutsche Arbeit Partei é o partido dos trabalhadores alemães. É o partido do tra... a partido alemão do trabalho. Partido alemão dos trabalhadores. OK? Que posteriormente foi transformado pelo bigode o Bigode se infiltrou no Partido dos Trabalhadores Alemães, Partido dos Trabalhadores, e transformou o Partido dos Trabalhadores Alemães no Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores. Tá? Transformou o Deutsche Arbeitpartei no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Partido dos Trabalhadores. Quem patrocinou o Deutsche Arbeitpartei e o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães foi a Sociedade Tula, Tá certo? A Sociedade Tula foi a sociedade que patrocinou. Ou seja, esse partido foi patrocinado por uma sociedade mística ocultista. Se você não entende o vínculo místico ocultista dos alemães daquela época, você não vai entender nada da história, pessoal. Nada da história. Nada da história. Você precisa entender isso. A Ari Ari.adne Ariel, quero entrar no clube de leitura. Achei incrível ter um clube de leitura, gosto de ler, mas não consigo concentrar. Eu tenho uma surpresa para vocês nessa semana que está chegando, ok? Eu tenho uma grande surpresa para vocês. Aguardem, segura a onda aí, Pre se prepara, se prepara que tem uma surpresa legal para vocês essa semana agora, no início de fevereiro, que é o mês do meu aniversário e eu, em vez de receber um presente, eu quero dar um presente para vocês, ok? Então, olha só, pessoal. O bigode foi patrocinado por uma sociedade ocultista e ele estava uh, buscando essa força mística que iria trazer para ele esse poder sobrenatural. Ele estava buscando essa energia chamada frio, escreve V-R-I-L, tá? o bigode ele estava buscando essa energia que é o frio, ok? Frio. Olha que legal, né? Tati Online Class. Tati, você acredita que é, é, é o dia do aniversário do meu filho? Caramba, que legal. Você deve ser uma pessoa muito legal também, porque eu imagino que é, o, mês, o mês de fevereiro é um mês muito... Quem, quem nasce em fevereiro geralmente é muito legal, tá certo? Uh, a Malu falando, né? Comprou algumas peças cirúrgicas ali, lá em Augsburg, né? Achou interessante. Uh, se tem que se desfazer dela. Eu acho que não, Malu. Eu, eu não sei se você é cristã, Malu, se você crê nessas coisas, mas ora assim em cima desses objetos, fala assim, eu repreendo qualquer consagração em nome de Jesus sobre esses objetos e é, se você tiver um óleo ungido em casa, você passa um óleo ungido nessas Nesses, nesses objetos e falo repreendo qualquer contaminação, qualquer, qualquer maldição espiritual em nome de Jesus. Amém. Okay? O poder de Deus é muito maior do que isso. É claro que você não vai ter em casa objetos de culto ocultista. Isso você não vai ter porque aí você vai ter um ponto de contato, uma porta de abertura, uma brecha espiritual dentro da sua casa. Tá bom? Obrigado aí, Leonardo Bertorelli, né, irmão do nosso amigo Daniel Bertorelli, falando: concordo plenamente, impossível conhecer a história real sem conhecer o ocultismo, a autoespiritualidade, as ordens Exatamente, pessoal, porque você entende como a mente deles funciona. Lembrando, né, pessoal, que quem criou a CIA, quem criou a CIA foram membros da sociedade Skull and Bones, da sociedade secreta. Uma das mais poderosas sociedades secretas americanas é a sociedade secreta da Universidade Yale, que é a sociedade Skull and Bones. Skull and Bones já não é um nome muito legal, né, que é, crânios, crânios, é crânio e ossos. E dali saem todos os presidentes americanos, saem os senadores, saem os poderosos. Então, a, a maior agência de espionagem do mundo foi criada dentro de uma sociedade secreta. O Partido dos Trabalhadores Alemães foi financiado por uma, por uma sociedade secreta. Então, quem não entende isso tá perdidaço. Então, pessoal, o bigodinho nojento, asqueroso, aquela pessoa nojenta, estava procurando o frio, Essa é, escreve frio com V, que é uma, uma força telúrica. O que é uma força telúrica? É uma força que junta água, fogo, ar, né? os elementos lá das cosmogonias tradicionais. Ou seja, o que, o que o Vril permitia fazer segundo o ocultismo? Né? O Vril permitia a capacidade de curar ou de ferir pessoas, levantar objetos, Uh, e por fim elevação dos próprios membros para uma dimensão espiritual superior e essa energia frio era ela era alcançada chuta aí pra mim pessoal chuta pra mim você que você que sabe das coisas como é que você atingia a energia frio galera eu tô preocupado aqui sabe porque a gente tá é, já é nove horas agora e eu tenho uma tonelada de coisa para falar com vocês vocês aguentam fazer uma hora extra hoje? Vocês aguentam fazer uma hora extra hoje, galera? Fala aí, fala aí pra gente. Vocês aguentam fazer uma hora extra hoje? Galera, se vocês tiverem disposição, eu vou descer pra vocês aqui uma tonelada de informação que tu nunca viu em lugar nenhum, amém, querido? Tá certo? Eu vou descer uma tonelada. Eu vou, eu vou fazer um combinado com vocês, galera. A gente vai até as 10 horas. Vamos lá? O que vocês acham? O normal seria a gente terminar 9h15, vamos até 10 horas e eu prometo para você, entregar para você a maior bitrate possível, a maior taxa de, de transferência de informação por segundo aqui para vocês, eu vou descer, o, o, eu vou abrir as comportas aqui agora para vocês, ok? Então pessoal, pega tudo isso que eu estou falando porque é poder para você. Poder para você descobrir que o mundo espiritual é real, que o mundo espiritual é cruel, mas você tem um Deus que tem muito mais poder do que ele e nada é impossível que crer e você tem poder de Deus para desfazer as obras do inimigo, como Jesus nos ensinou, ok? Jesus nos deu poder para expulsar demônios, curar de enfermos e anunciar o ano aceitável do Senhor, ok? Você vai entender a malignidade do mundo para saber a necessidade que você tem de se aliançar com Deus e de receber poder de Deus para que você possa fazer a diferença nesse mundo, ser sal do mundo, luz nas trevas e desfazer a obra do inimigo. Amém, querido? Então, embora. Estou sentindo firmeza com vocês, tá? Essa energia vril, ela era alcançada pela meditação e por orgias libidinosas, orgias uh, sensuais, ok? Oh, mas orgias sensuais, sim. Veja o filme O Código da Vinci. Você vai ver que aquela sociedade lá do Priorado de Sion... Eles participavam de orgias. Você vai ver... Uh, o, 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 o Twin, Peaks, Twin Peaks, a nova temporada, essa última que saiu, começa com uma entidade sendo liberada para a nossa dimensão através de orgia. Você vai ver o novo filme do Ghostbusters, você vai ver que a entidade que estava em outra dimensão que quer vir para a nossa dimensão é liberada quando há uma união carnal espiritual. Quando você vai ver a palavra bacanal, a palavra bacanal vem de Baco. Baco é o deus do vinho, Baco é o Dionísio, Vinho em grego é enos, enos ok? Você, uh, uh, você, uh, você quando fala em, em grego, escreve vinho, se escreve oinos, oinos. mas esse ditongo ômicron iota, você fala, em vez de você falar oinos, você fala enos, tanto que, como se chama um especialista em vinho? Se chama enólogo, não é oinólogo. Então, é muito interessante você conhecer o idioma e saber a sua pronúncia. Por isso, eu peço perdão é a Malu Kastel e todo mundo que fala alemão, se eu falei alguma coisa errada, mas eu sempre tento fazer a pronúncia correta, ok? Para ensinar vocês a pronúncia correta. É a mesma coisa o cara chegar falando palavras em português, falando em tudo, erra... tudo errado. O cara fala, ah, vou ao cinema, ele vai falar, vou ao cinema. Aí você fala, não, meu amigo, não é kinema, que fala, é cinema, tá certo? É, em alemão se fala kino, né? Mas aqui não, aqui é, é, é cinema mesmo. Então olha só, pessoal. Ah, como, como era o culto ao Baco, ao, ao deus Dionísio? Como é que a palavra Dionísio vem de onde? Vem de Eonícios, Eonícios vem de Enos, que é vinho, é o deus do vinho, é o deus do bacanal, é o deus dos rituais de fertilização, é o deus dos cultos ali das orgias, né? que eles chamavam de seminários também, seminários era a inseminação, como eram os cultos do, ah, dos cultos ah, de, de, de louvor a Saturno? Como é que era o Saturno? Como é que era a Saturnália? As festas de honra a Saturno, como é que elas eram feitas? Eram feitas como um bacanal. E os bacanais, essa festa de Saturno, que é a mesma comemoração ali do, da, da ressurreição de, de Nimrod, né? de, de Tamuz, né? Tamuz de Ressuscitando, que é exatamente o que está no nosso calendário, nosso calendário oficial no Brasil tem isso, né? A gente tem a quaresma, depois você tem a quaresma, você tem o carnaval. O carnaval na verdade é você esbanjar antes de fingir que é santinho, tá certo? Você curte, adoidado e depois você, não, agora eu sou santinho e então. tal. Então o que, que significa fica isso uh, Por que, que você acha que no carnaval as pessoas ficam tão sensualizadas? Por que você acha que na época do carnaval as pessoas ficam com tanto desejo sexual, desejo de romper limite, desejo de orgias e tal? Por quê? Porque é essa época que essas entidades recebem poder, recebem presentinhos, recebem energias, recebem louvor, recebem adoração, recebem ali uh, ofertas, recebem oferendas, ok? Na época, no Império Romano da Saturnália, a estátua de Saturno, que era um deus maligno, ela ficava com uma cordinha amarrada na sua perna para que ele não participasse do convívio da sociedade. Espiritualmente, na antiga Roma, quando chegava a festa de Saturno, eles soltavam essa amarra das pernas de Saturno e falavam Saturno, a gente não gosta de você, mas agora você está liberado. A gente está na, na Domenica ad carne levandas, né? no, no, no domingo de abstenção da carne, na, na carne levandas, né? na, no culto da carne, na festa da carne, na festa de Saturno. Vamos lá, vem aqui, uh, participa conosco para pra você curtir. Agora a gente quer uh, extravasar. Então vem participar conosco. Aí você tem os cultos de fertilização, ritos de fertilização. Então a energia vril não foge disso. Isso é o que acontece em todo culto de fertilização, nessas grandes grupos aí. É isso, é em cima da magia sexual. Mas se, você, se você não estudou Alistair Crowley, você não sabe. Crowley desvendou o segredo da, da, de toda, do, todo o ocultismo através de uma, um segredo que ele achou. Será que eu falo esse, esse segredo pra vocês ou não? Não sei se dá pra Acho que dá até pra falar, mas é uma coisa meio tosca, pessoal. Eu não sei se dá pra falar. É, sei, ah, eu vou falar. O, que, o, que, que, ele, o que, que ele concluiu? Ele concluiu que o olho que tudo vê, você só acessa o olho que tudo vê através de um olho que tem no corpo. Ah, qual que é o olho? O terceiro olho? Não, o outro olho. Tá? O outro, qual que é o outro olho? Aí Eu vou deixar contigo que eu não quero falar besteira aqui não, tá? Ele descobriu que você explorando o segundo olho, não esse da testa, mas o outro que tem na, lá no, na, na nossa no nosso derrière, na, na nossa parte, no lado, no lado oculto da lua, sabe? No lado de trás, então ele falou que você atinge o olho que tudo vê, o ends of all, a luz sem fim, você atinge explorando... O, o segundo olho, ok? Então, é esse que é o grande segredo dele, ou seja, qual é o grande segredo que ele achou? Ele achou o segredo da magia sexual, dessa magia, através da magia sexual você tem esse, esse, essa transformação, é igual você, é você uh, liberar a serpente kundalini que está na, na, na base da coluna, né? tem, tem ritos de, de magia sexual que são assim, eu não sei se você já ouviu falar nisso, mas isso é muito praticado no mundo hoje. Tem gente que fica fazendo uh, na relação sexual ali, no, em, em ritual, e o cara ejacula e ele treina a capacidade de sugar de volta o, o sêmen, tá certo? Ele, ele libera o sêmen e ele puxa o sêmen de volta porque ele está lançando energia sobre, sobre a mulher e depois ele puxa de volta a energia dele e a da mulher juntos, ok? Se você não entende esse quadro, você não entende como é que funciona o mundo espiritual. A galera está falando que o filme de Olhos Bem Fechados, que foi o último do Stanley Kubrick, também mostra isso, ok? Então a energia vril ela é alcançada através da meditação e dessas... Dessas festinhas libidinosas, né? Então, uh, quem tem esse poder se considera ali seres superiores, capazes de feitos imagináveis, né? E tudo acontecia, claro, sempre no subterrâneo. É sempre no subterrâneo. É sempre underground. É sempre embaixo da terra. Quando os alemães daquela época perceberam que esse poder existia, eles se apoderaram desse conceito e exuberaram nas suas práticas, né? O um dos membros lá, que era o Dietrich, Dietrich Eckart, ele tinha, esse, ele tinha esse poder hipnótico e tal, e ele foi um dos cofundadores do partido lá do bigode, ok? E todas as altas patentes do partido eram membros da sociedade vril. Todo o cara grande do partido dos alemães dessa época eram membros dessa sociedade. Eles tinham ali um grupo seleto que fazia parte dessa sociedade, ok? Então, pessoal, essa sociedade, essas sociedades, eles têm... Eles têm uma grande estima pelas relíquias porque eles acham que as relíquias guardam poder espiritual que pode trazer poder humano. Por exemplo, se uma lança, que é a lança de Longinos. Se a lança de Longinos ela conseguiu perfurar Cristo, a lança de Longinos tem o um poder para vencer Cristo. Ela tem o um poder para vencer o paradigma judaico-cristão. Ela tem poder para subjugar o mundo cristão. Ela tem poder para subjugar o ocidente. Ela tem poder para fazer a transição da era de peixes, que foi a era governada por Cristo segundo o ocultismo, para a era de aquários que aí não é mais o Filho Divino Cristo que vai governar, mas é o Filho Divino Horus que vai voltar a governar. Porque assim como Cristo é o Filho de Deus que morre e ressuscita, Horus também é o Filho de Deus Divino que morre e ressuscita. Jesus é filho do Deus Jeová, Horus é filho do Deus Osíris com a Ísis, ok? Então, pessoal, o, o Alistair Crowley, o objetivo da vida dele é tirar Jesus de cena, encerrando a Era de Peixes e instaurar a Era de Aquários entronizando o deus Horus, uh, que é o mesmo deus que o deus Apolo. Cadê o livro Apollyon Rising? O Apollyon Rising não está aqui? Meu Deus, esse livro tinha que estar tá aqui, meu Deus, caramba. Vou citar outro livro para vocês, então. Apollyon Rising, Apollyon Rising do Thomas Horne. Esse livro é interessantíssimo uh, e esse livro, ele, ele vai explicar exatamente para vocês isso, né? Que Alistair Crowley estava trabalhando para criar uma a nova era, a nova era. Todo mundo, todo mundo acha o negócio de nova era bonito, legal, né? Fica cantando Age of Aquarius, Age of Aquarius, mas na verdade, pessoal, é, você, a Age of Aquarius é um negócio totalmente anticristão, totalmente escatológico, totalmente é, sinistro, porque no final das contas vai estar falando... Do, do que a Bíblia chama de reino do final dos tempos, reino do anticristo, né? a grande tribulação, os sete anos de, de governo do, de Lúcifer na Terra então Age of Aquarius é isso e o, o bigode lá da Alemanha ele estava empenhado em instaurar esse reino, que ele chamava de quarto reino, né, é, que seria o quarto... Uh, Reich, né? No quarto reino deles ali, ok? Então, pessoal, é, hoje eu tô Red Pill total. Vou, tô falando com vocês aqui, tô separando imagem de livro pra passar. Deixa eu colocar aqui pra vocês a imagem desse livro aqui, que é um negócio simplesmente inacreditável, tá? É uma dica de livro aí pra vocês, tá? Deixa eu colocar aqui pra vocês, ó. Esse livro aí, Apolium Rising 2012, do Thomas Horn. Ele, ele vai falar sobre The Lost Symbol Found, né? o símbolo perdido encontrado. E aí você tem que entender o, o livro do, do, do Dan Brown, o símbolo perdido, tem tudo a ver com isso. And the final mystery of the Great Seal Revealed. O que, que é isso? O último símbolo encontrado, o símbolo perdido encontrado, e o, o mistério final do grande selo americano. O grande selo americano, deixa eu tirar os comentários rapidinho para a gente poder ver melhor. Uh, o grande selo americano é aquela pirâmide com o olho que tudo vê uh, na, no verso da nota de um dólar americano ok E aí o subtítulo do livro é ó uh, uma, um segredo Profético aterrorizante escondido uh, do mundo pelo governo americano por mais de 200 anos agora é revelado pessoal esse livro aqui é um negócio é antes e depois ok então mais um livro que eu estou indicando pra vocês aqui tá certo pessoal Fiquem atentos, fiquem ligados. Então, vamos lá. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Beleza. Então, vamos lá. É... Vocês entenderam o porquê desse apreço às relíquias? Por quê? Porque se a, se a lança de Longino perfurou, uh, perfurou Jesus, eles acham que ela tem poder. Quem tiver com ela na mão vai vencer Jesus, vai vencer o cristianismo, vai vencer a igreja, vai vencer o ocidente vai vencer o paradigma judaico-cristão, entendeu? Então é, é esse pensamento, é essa sensação, é essa ideia que eles têm. E, então o que a gente está vendo aqui? Uh, voltando, né? O... Eu perguntei para vocês, a história do Indiana Jones e a Arca da Aliança é real? É real? Uh, as Relíquias Sagradas, é o livro que fala sobre isso, as Relíquias Sagradas lá do Bigode. Por que Relíquias? Expliquei para vocês. Sociedade Tula também. Agora, Relíquia, a lança de Longinos é uma coisa. É... Inclusive, pessoal, a primeira... esse livro vai contar, né, do Sidney Kirkpatrick, esse livro, As Relíquias Sagradas, ele vai contar para nós que quando os alemães invadiram a Áustria, a primeira coisa que eles fizeram foi ir ao Museu Nacional da Áustria e resgatar a lança de Longinos. Eles iam indo aos museus resgatando as relíquias. Exatamente o que você os vê fazendo no filme do Indiana Jones. E ele, deixa eu colocar os comentários de volta, pessoal. Perdão, desculpa aí. E ah, o que é interessante é que o livro do Sidney Kirkpatrick, ele mostra que essas relíquias estavam escondidas lá no castelo de Nuremberg. E quando os americanos chegaram lá para resgatar essas relíquias, elas não estavam lá. Eles levaram. E a pergunta é, eles levaram para onde? Eles fizeram o que com ela? Eles ainda estão de posse dela? Ela ainda está com eles. O interessante é você perceber que esse grupo dos alemães, que comandava a Alemanha naquela época, esse grupo, ele não foi extinto, ele continuou existindo. Porque alguns dos seus cabeças foram até trabalhar nos Estados Unidos. Outros vieram até para o Brasil. Você sabe muito bem disso. E, teoricamente, teriam morrido aqui no Brasil. Agora, pessoal, a gente tem 9 20 A gente tem aí um, um caminho agora para podermos falar da Arca da Aliança, ok? Deixa eu botar uma imagem da Arca aqui para vocês, para quem está acompanhando ao vivo. Então, agora nós vamos, nós vamos perguntar para vocês, a gente vai pensar por que o filme é Indiana Jones e os Caçadores da Arca e por que os alemães tinham tanto desejo de, de ter essa Arca. Por quê? Qual é o grande poder que essa Arca tem, ok? O, uh, everybody Hates Braga aí, Everybody Hates Braga falando... Tá tudo lá na, na área 51. Né? No filme, né? Você tem aquele grande depósito né? na área 51 onde estão todas essas relíquias. Né? Então galera, uh, é o seguinte. Por que arca? O que é arca? Por que, por que os alemães queriam a arca? Qual é esse grande poder que ela tem? Eu tô, tô pensando uma maneira bem direta da gente ir nessa história. Na Bíblia. Havia, Deus escolheu algumas pessoas especiais. Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Isaac, Deus escolheu Jacó. E Deus falou para esse povo, né? Jacó virou Israel, e Jacó, ele, antes dele falecer, ele fez uma série de profecias. E nessas profecias, ele, ele, entre essas profecias, ele falou o seguinte, ele falou, vocês irão para o Egito, ficarão lá, muito bem, mas depois de um tempo sofrerão muito na mão dos egípcios durante 400 anos, e depois de 400 anos vocês serão liberados de lá com grande poder e glória de, da parte de Deus. Então você vê pela história que Deus ele, ele preparou o seu povo na fornalha, ok? Pessoal, Deus preparou o seu povo na fornalha. Deus ele forja o seu povo na fornalha. Você lê Deuteronômio 3, você vê Deus falando o seguinte: Eu vos eu vos deixei passar fome e vos humilhei para que vocês possam para eu descobrir o que havia em vosso coração e para vos ensinar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que interessante. Deuteronômio, capítulo 3. Deus vai dizer, eu vos deixei passar fome e vos humilhei para descobrir o que havia em vosso coração e para vos ensinar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ok? O anjo, não se preocupa não, depois você escuta com calma. Deus forjou o seu povo na fornalha, na dificuldade, para fazer deles um povo forte e poderoso. Aqueles 400 anos que eles passaram no Egito foram para mostrar para eles como, como é ter uma vida sem Deus, para eles terem a ideia de, do que é como ter uma vida com Deus. Como era ter uma vida cultuando outros deuses e como era ter uma vida cultuando o Deus verdadeiro. Então, quando, quando eles finalmente saem do Egito, através de grande poder de Deus, né, com os 10 grandes milagres que Deus realizou, o último foi a, a, a morte dos primogênitos e quem colocou o sangue de Deus no umbral da sua porta, o sangue do cordeiro, perdão, quem colocou o sangue do cordeiro na, na porta da sua casa, o anjo, o anjo destruidor, o anjo da morte não podia entrar, representa muito o livramento que Cristo nos dá quando nós entregamos a nossa vida a ele como nosso único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador. Por isso é tão importante você fazer isso, ok? O, o Rafael Brito já matou uma parte da charada aí, né? da... da Arca da Aliança. Então, galera, quando eles saem do Egito, Deus chama Moisés para ter um encontro com ele. E ele fala para Moisés, Moisés, se purifique, porque... Eu quero ter um encontro contigo, que eu preciso passar para você algumas coordenadas. E nessas coordenadas, eu vou te explicar um monte de coisa. E o que, que acontece? É muito interessante isso. Deus desce no topo do monte. E quando Deus desce no topo do monte, você vê trovões, fogo, terremoto, sons de trombeta... Um negócio muito, muito forte. Eu, quando eu olho essa descida de Deus sobre o monte, e Deus falando para Moisés, não venha ainda, espere 40 dias e se purifique. O que está que acontecendo ali? Eu faço uma analogia com a química, ou na verdade com a, a, a ciência dos átomos. né Como é que a gente pensa os átomos? Os átomos têm o núcleo. E os prótons, os nêutrons, e os elétrons, e a eletrosfera, né? Você tem o átomo e você tem a eletrosfera. Quando um, átomo, quando um elétron recebe uma carga de energia, ele sobe. Quando ele ganha energia, ele sobe. Quando ele libera energia, ele desce, ok? Quando um elétron ganha energia, ele sobe nas camadas. Quando ele libera energia, ele desce. As nossas lâmpadas que nós temos hoje, as lâmpadas uh, fluorescentes, elas usam um gás, que é o gás do flúor. Tá? O... Nós sabemos que há elementos químicos que são gases, ok? E a gente tem os gases nobres, né? a gente tem a tabela periódica e você tem uh, aquela coluna... Do, do, dos gases nobres, né? Muito interessante. A tabela periódica é uma das maiores genialidades da, da humanidade, ok? Você, você pode não saber disso, mas a tabela periódica é uma das maiores genialidades que o homem já produziu. Tá bom? Então, na, na tabela periódica, que foi criada em 1869 pelo Dmitry Mendeleev de forma inacreditável, mirabolante, incrível, você tem ali a última coluna que é, se refere à coluna dos gases nobres, ok? Então, nós temos elementos químicos que são gases. E a gente tem ali é, vários né, elementos químicos que, que compõem essa, esse grupo né, do, dos gases nobres. Então... A lâmpada, ela funciona da seguinte forma. A lâmpada, ela tem um gás dentro dela, ok? Galega, espera aí, isso aí é importante. Quando você lança eletricidade no gás da lâmpada, o elétron que está no, no átomo ali, do gás, sobe. Ele ganha energia. Quando ele ganha energia, ele sobe. Logo depois ele desce. Quando ele desce, ele libera energia. Lembra aquele princípio, a energia não pode ser criada nem destruída, ela só se renove e muda de lugar? Quando, a energia, quando o elétron ganha energia, ele sobe. Quando ele perde energia, ele desce, mas ele libera energia na forma de calor e luz. Ok? Calor e luz. Se você, galega, não entender isso, você não vai entender o que, que Deus estava fazendo ali, o propósito da Arca da Aliança. Ok? Tá bom? Eu estou falando coisas para você que ninguém vai te explicar. Ninguém, ninguém, ninguém. Se alguém explica isso que eu estou explicando, por favor, me fale, porque eu quero acompanhar esse cara, porque é um cara que sabe das coisas. Presta atenção. Quando, quando um, a lâmpada ela acende, é o elétron que está liberando energia em forma de luz e calor. Ok? Luz e calor. Quando libera essa energia, a energia que é liberada ela, ela se manifesta através de luz e calor. A lâmpada ela fica clara e ela esquenta. Mete a mão na lâmpada para você ver, ok? O que que está acontecendo então quando Moisés vai receber de Deus as coordenadas para criar o tabernáculo e a arca da aliança? Deus está descendo da sua dimensão para a nossa dimensão, ok? Deus está descendo da sua dimensão como se fosse um elétron no topo da eletrosfera e ele está descendo para a nossa dimensão que está na base de uma eventual eletrosfera. E é claro que você olha a estrutura de, de Newton para a gravitação, né? você tem um planeta, uma massa grande e planetas menores rodando, é a mesma estrutura do átomo, eles replicaram. Até a fórmula da, da gravidade, né? o corpo maior... É, atrai o corpo menor, inversamente proporcional à sua distância É a mesma estrutura da eletrosfera e do núcleo tá certo? O modelo atômico de Niels Bohr, de toda essa galera É uma cópia do modelo gravitacional de, de, de Newton Ou seja, quando nós estamos vendo Deus descendo É a mesma coisa que o elétron descendo É a mesma coisa o mundo ele tem múltiplas dimensões. É, ah, Daniel, quem diz isso? Quem diz isso é o é o David Deutsch, o grande físico da Universidade de Oxford, fala sobre o, a, o multiverso, e o Michi Okako, que é um dos maiores físicos teóricos do mundo, que fala sobre a teoria das cordas. Beleza? Você precisa entender isso, senão você vai entender a Arca da Aliança de maneira infantil. Eu estou aqui. Eu estou dando para você um curso aqui que eu cobraria caríssimo para dar. Eu estou dando de graça para você. Então, preste atenção que é informação preciosa. Nós estamos falando de como Deus faz, como Deus usa a estrutura do universo que Ele mesmo criou para poder se manifestar aqui na nossa dimensão. Ok? Deus ele se manifestou em Cristo passando o seu espírito para dentro de um corpo humano, isso foi uma outra estratégia, quando Moisés viu Deus no topo do monte, Deus veio ali de uma forma enfraquecida, ele teve que liberar poder senão Moisés ia morrer, lembrem quando Deus disse para Moisés, Moisés falou para Deus, Deus eu quero ver a tua face, Deus falou não tem como ver a minha face senão você vai morrer. Você pode ver por trás, se você vir a mim de frente, no esplendor da minha glória, certamente morrerás. Ok? Certamente morrerás. Preste muita atenção. Nós podemos olhar a movimentação de Deus através das dimensões do universo exatamente como um elétron passando pelas diferentes camadas da eletrosfera, como é que um elétron sobe nas camadas da eletrosfera, ganhando energia? Como é que um elétron desce das camadas da eletrosfera, liberando energia? E quando libera energia, acontece o quê? Luz e fogo, luz e calor, ok? Deus estava no alto da sua dimensão, no terceiro céu, e ele disse para Moisés, Moisés, eu vou aí encontrar com vocês. Moisés falou, Deus... Eu não vou continuar levando o povo nessa jornada se você não vier conversar comigo. E as lives, lembram, lembra vocês, as lives ficam salvas no perfil e no podcast está me lembrando aqui o Wagner, meu amigo, ok? Da minha equipe. Então, presta atenção. Quando Deus desce das suas dimensões para vir à terra, ele está descalibrando, ele está liberando energia. Ele precisou liberar energia para poder descer. E ele precisou de muito tempo depois, liberando energia, para não matar Moisés quando Moisés encontrou com ele. A... Mo... Deus fala de Moisés, com os outros eu falo por sonhos e visões, com Moisés eu falo face a face. Para Deus falar com Moisés face a face, sem a arca, ele precisava de todo esse processo que eu estou falando para vocês. Prestem muita atenção, sem a arca, Deus precisava, para falar face a face com Moisés, ele precisava descer da sua sublime dimensão, da 11 primeira dimensão, ou da 12ª dimensão da Teoria das Cordas do Michio Kaku, ou lá do seu Multiverso do David Dott, ele precisava liberar energia, liberar energia, liberar muitos raios, relâmpagos, fogo, calor, terremoto, explosão... Ah, sons de trombeta eh, Ondas de rádio Era um negócio que o povo viu aquilo Eles ficaram aterrorizados Eles falaram, quando nós vimos aquilo Nosso coração derreteu Nossos pés tremeram Nossas pernas perderam a força E eles falaram para Deus em Deuteronômio O povo de Deus fala assim Deus, nunca mais faça isso Nós morremos de medo disso É, mu é muito aterrorizante Não fale mais conosco dessa forma por favor, a gente ficou morrendo de medo, a gente não quer te ver assim assim dá medo, assim não é legal e Deus vira pro povo e fala não se preocupem, no futuro enviarei um profeta semelhante a Moisés a ele escutareis quem não o escutar será destruído eu falarei com vocês no meio de vocês, como um como vocês, o que Deus está falando em Deuteronômio vocês viram o meu grande poder não viram? mas no futuro eu vou, eu vou me transformar num ser humano igual vocês e vou falar com vocês igual Moisés está falando Deus já está falando o que ele faria 1.200 anos depois com Cristo, ok. Então, para você entender o que é a arca, você precisa entender o problema que a arca resolve. Ok. Prestem muita atenção nisso. Para você entender o que é a arca, você tem que entender o problema que a arca resolve. A arca resolveu um grande problema. Qual o problema? De Deus não precisar descer pelas dimensões, liberando aquela quantidade de poder e tendo que ficar ali 40 dias no topo do monte, deixando o poder dele diminuir para que Moisés pudesse chegar perto de Deus sem morrer. Então Deus diz para Moisés, Moisés, eu vou descer no monte, mas fala para o povo ficar bem longe do monte, senão eles vão morrer. Okay? É igual você morrer fulminado por uma descarga elétrica. Então Deus falou, eu vou descer no monte, você Moisés, não chegue perto do monte durante 40 dias que eu vou ficar me descalibrando, ok? Você não consegue, você não chegue perto, eu preciso me descalibrar. Enquanto eu ficar liberando poder e Deus ficou lá no monte, pessoal, Deus veio pessoalmente no monte liberando energia, liberando poder, se, se enfraquecendo, né? liberando, deixando a energia dele sair, porque senão ele ia matar Moisés, ele foi se enfraquecendo, se enfraquecendo, se enfraquecendo, e para Moisés poder se aproximar, e quando Deus já tinha descalibrado, e Moisés estava preparado, já tinha se santificado, se purificado, porque perto de Deus, com pureza, com orgulho, com vaidade, com arrogância, com altivez, com a alma destruída pela inveja, pela amargura, pelo medo. E não tem como chegar perto de Deus assim. Quem chega perto de Deus assim morre. Então Deus falou, Moisés, se purifique porque você vai encontrar comigo. Então se limpe aí que eu vou me descalibrando aqui. Me espere. E Deus foi se descalibrando e Moisés foi se purificando. Deus foi se descalibrando, Moisés foi se purificando. E aí Moisés sobe para encontrar com Deus e ele encontra com Deus face a face. Com Deus descalibrado. Com Deus enfraquecido. E ele sabe que ele não. O Deus com o qual ele encontrou não era o Deus na plenitude do esplendor da sua glória, era o Deus esvaziado. Por isso que depois ele pede para ver a glória de Deus. Ok? Quando Moisés encontrou com Deus, sabe quem ele viu? Ele não viu o Deus, ele viu Cristo. Cristo é a imagem do Deus vivo. Quem aparece na tenda de Abraão em Gênesis capítulo 18, não é o Deus Pai é Cristo. Foi por isso que em João, capítulo 8, Jesus vai falar, eu conheci Abraão. Eu sei quem Abraão é porque eu o conheci com ele. Eu, conheci, eu o conheci. Eu comi na casa dele. Eu visitei a casa dele. E aí os judeus falaram para Jesus, Jesus, os fariseus, os fariseus falaram para Jesus, Jesus, deixa de ser louco, cara. Abraão viveu dois mil anos atrás. Você não tem nem 50 anos está falando que você conheceu Abraão? Está fazendo papel de palhaço? Jesus falou, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. ok? O apóstolo Paulo diz que Jesus é aquele que existe antes dos tempos eternos. A expressão grega é linda, é pro Cronon eonion, antes dos tempos eternos. Jesus é aquele que é, que foi, que será e que existe antes dos tempos eternos. Então Jesus esteve com Abraão, Jesus esteve com Moisés, Jesus esteve no monte da transfiguração e todo mundo olhou para ele e achou que ele era um carpinteiro até a hora que ele falou, vocês querem ver como é que eu sou de verdade? Vou dar só um exemplo, Jesus abre o seu corpo carnal e mostra o esplendor da sua glória e se transfigura. E quem aparece ali transfigurado? Moisés e Elias, ok? Porque Moisés encontrou com Cristo, Cristo estava chamando um amigo dele um parceiro dele, quem, quem ensinou tudo para Jesus, quem ensinou como é que constrói o tabernáculo, como é que constrói a, foi Cristo, Cristo é a imagem de Deus vivo, Cristo é a maneira de nós enxergarmos Deus sem morrer, ok pessoal? Cristo é a maneira de nós enxergarmos Deus sem morrer, é uma tecnologia que Deus usa para não nos matar mesmo a gente estando na presença dele, ele se enfraquece e entra no corpo humano, ele se enfraquece e aparece perto de Moisés, ok? Então, o que, que acontece? Moisés chega lá em cima e vê alguém semelhante a um homem. E ele olha e fala, pô, Deus é esse cara aí? Será que Deus é, é, é uma pessoa como nós? E aí depois Moisés fala, Deus, eu não quero te ver assim como um ser humano, eu quero te ver no esplendor da sua glória. Aí Deus fala, se você me vir assim, você morre. Eu posso, eu posso mostrar o esplendor da minha glória, mas você tem que ver só a parte de trás. Se você pegar por frente você, pela frente, você morre, Ok. Então, se você não entende isso que eu estou falando, você não entende o que é a arca. A arca é uma solução tecnológica de Deus para resolver um grande problema da comunicação de Deus com o homem, ok? Entre outras coisas, a arca é uma maneira de resolver a comunicação de Deus com o homem. Imagina, toda vez que Deus quisesse dar um recado para Moisés e Josué, Deus tivesse que descer no monte daquela forma, esperar 40 dias, eles teriam que ficar esperando um tempão. E o povo falou, pediu para Deus, Deus, por favor, nunca mais apareça dessa forma no topo do monte. É horrível, a gente ficou morrendo de medo, não faça isso. E Deus falou, ok, nunca mais vou fazer. Eu vou fazer de outra forma agora. Então, pessoal, entendam isso. Moisés precisou esperar Deus se descalibrar por que, que teve tanto raio, fogo, terremoto, luz? Porque Deus estava liberando energia. Quando libera energia, libera na forma de luz e calor. Então é raio, é calor, é terremoto, é som de trombeta, são energia, é raio gama, é rádio, é ondas de rádio, é tudo energia eletromagnética. Quem subisse ali ia pegar a radiação, podia morrer por causa da radiação. Se você viu a série Chernobyl, Chernobyl você sabe o que que é isso? Você fica ali, opa, que legal, de repente a radiação te destrói depois de alguns dias, ok? Então, prestem muita atenção. Deus chega para Moisés, depois dessa, desse espetáculo todo de glória, de poder, e Deus chega para Moisés e fala, Moisés, eu quero que você construa um tabernáculo. Eu quero que você construa uma tenda. Eu quero que você construa uma estrutura onde eu vou poder aparecer para você sem te matar e sem ter essa, esse espetáculo todo de descalibrar. Eu vou poder aparecer para você sem ter que me descalibrar, ok? Eu vou aparecer para você de uma forma que seja viável para nós conversarmos face a face, ok? A, a, o tabernáculo e a arca são uma maneira de Deus aparecer ali, é como se fosse um, uma, um, uma tecnologia de holograma para Deus aparecer ali através de um holograma, ok? Sabe aquela comunicação que nós vemos nos filmes da Marvel, né? Quando o Conselho lá da, da Shield, né? Os cabeças da Shield eles aparecem sentados em cadeiras, mas eles não estão ali. É exatamente aquilo, ok? Vocês viram esse filme da, da Marvel? Eu não me lembro qual filme que é, acho que é, é Capitão América e Soldado Invernal, se eu não estou enganado. Né? Aparece os caras, o, 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 você vê só as cadeiras e de repente aparece ali os líderes do mundo sentado em cadeiras como se fosse holograma, ok? É exatamente isso. A arca permite um holograma. E eu quero dizer para você, eu acho que o desenho da arca não é exatamente esse que você está vendo aí. É um pouco diferente, porque a arca, a tampa da arca é chamada de o assento da misericórdia. E eu pergunto para você, tem como você sentar em cima dessa caixa com esses querubins em cima? Não tem como sentar. Por isso que eu acho que a estrutura da arca é diferente. A Sofia, minha filha, está lembrando aí que é a o soldado invernal, né? O Capitão Américo, soldado invernal. Então, pessoal, a galera tá lembrando aí o Bruno, né? Que o rosto de Moisés ficou brilhando. Então, mesmo Deus estando descalibrado, a glória de Deus ali fez o rosto de Moisés ficar brilhando. Ele saiu com a cara brilhando daquela história. Então, o que que Deus falou para Moisés? Moisés, eu preciso de um, eu preciso de um celular para conversar contigo. Perguntaram aí se, perguntaram se a arca era um celular. Então, galera. Deus vira para Moisés e fala, Moisés, eu preciso de um celular para conversar contigo. Esse celular a gente vai fazer da seguinte forma. Você vai criar uma, uma, uma cerca. Nessa cerca, ali dentro, terão algumas estruturas. Nessa cerca você terá primeiro um altar de sacrifício. Depois você vai ter uma pia de um lavatório. Depois desse lavatório vai ter uma casinha. Essa casinha não vai ter janela, vai ser toda fechada por um tecido muito grosso do tamanho que eu mandar você fazer e das cores que eu mandar você fazer e dos objetos que eu mandar você fazer. Deus disse para Moisés todas as medidas, todas as medidas, altura, largura e profundidade, todos os materiais que teriam que ser usados e as cores dos materiais que teriam que ser usados ok Deus ensinou a Moisés a construir um telefone um celular para conversar com o próprio Deus ok e ele falou dentro da, da, da cerca tem o altar do sacrifício tem o lavatório onde o sacerdote depois vai limpar suas mãos e se purificar depois tem a casinha que é o que a casinha é dividida em duas partes que é o lugar santo e o santo dos Santos o lugar santo e o códas kodash Kodeshim, que é o santo dos santos ok? No primeiro, na primeir, no primeiro cômodo, o que, que tinha nesse primeiro cômodo? Tinha o altar do incenso a, e a mesa dos pães ali, tá? Acho que tem mais coisa, deixa eu, deixa eu pegar aqui, é, deixa eu pegar a estrutura certa aqui, certa aqui para eu não falar não falar bobagem aqui para vocês, ok? O que, 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 que a gente tinha ali? Você tem o tabernáculo com a cerca, o altar, a pia do lavatório. E você tem dentro do, do lugar santo, você tem ali, a, a faltou só a menorá, tá pessoal? Beleza. Dentro do lugar santo, que é a primeira parte, você tem a mesa dos pães, o altar do incensário e o candelabro, que é a menorá. Ok? Você tem três coisas nessa primeira parte. A primeira parte é dividida com a segunda parte. A segunda parte é o lugar, é o santo dos santos onde ficaria a Arca da Aliança, ou o que a Bíblia chama de Assento da Misericórdia, ok? Então, nessa primeira parte, você tinha o quê? Você tinha ali a, a mesa dos pães, você tinha o incensário e você tinha o candelabro. E o que, que o sacerdote tinha que fazer? O sacerdote entrava, os, eu não vou falar do sacerdote ainda, tá? Mas você tinha esses três objetos. O lugar onde a arca ia ficar, o sacerdote só entrava ali uma vez por ano, ok? E muitas das vezes, Deus chamava Moisés para conversar com ele. Tá? Quando eles inauguram isso aqui, pessoal, uma coisa maravilhosa desse tabernáculo de Deus. Deixa eu, deixa eu, uh, deixa eu pegar essa imagem para vocês, porque é, é, a imagem vale mais do que mil palavras. Então, eu quero mostrar para vocês essa estrutura... Uh, para você ver visualmente. É claro que quem está no, no, no Spotify não vai conseguir ver isso, mas eu quero mostrar para vocês exatamente como essa estrutura aqui funcionava. tá bom? Deixa eu salvar algumas imagens aqui, só para eu passar aqui para vocês. Vamos ver aqui, uma que mostre a parte de dentro. tá Só um minutinho, para você poder entender essas estruturas e aí a gente vai entender por que que os alemães estavam querendo pegar é, é, a arca da aliança tá bom salvei aqui as imagens vou mandar aqui agora para a gente poder transmitir aqui para vocês então primeira imagem já tá tá no gatilho tá indo ok, okay pessoal dando um curso de doutorado em cinema e arca da aliança para vocês, tá? Então tá aí, olha só, pessoal. O tabernáculo. Uh, na imagem de cima, na imagem, de cima, você vê que tem dois desenhos. Tem um desenho mais embaixo do tabernáculo, tem um desenho. Ali você vê claramente a cerca. Você vê o altar do sacrifício e você vê a bacia, tá? A bacia ali onde era onde era feito a lavagem, né? Onde o sacerdote se, se limpava. Então, o... vou falar de forma resumida para vocês, depois a gente pode fazer um especial só sobre o tabernáculo, tá bom? Mas o que, que acontecia ali, pessoal? Ah, primeira, primeira revelação. A porta dessa cerca era chamada de o caminho. A segunda porta, que é onde tem essas colunas ali, era chamada de a verdade. A terceira porta, que era o, que era o, o véu, do, do lugar santíssimo é chamado de a vida, ou seja, o sacerdote para encontrar com Deus ele tinha que passar na primeira porta, a segunda porta e na terceira porta. E eles chamavam de isso de o caminho, a verdade e a vida. Por que que você acha que Jesus falou? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus falou, eu resumi a primeira porta, a segunda porta e a terceira porta. Por quê? No primeiro elemento dessa estrutura, havia o sacrifício uh, do, do cordeiro sacrificial, ou do touro. Então, o que, que Jesus falou? Precisava fazer um sacrifício. Eu fiz o sacrifício. Eu me entreguei pela humanidade. Precisava, depois, o sacerdote se lavar no, na pia. Eu lavei o mundo com a água da palavra que eu preguei. Depois, o sacerdote entrava no lugar santo, ele tinha que comer do pão, da, do, do pão uh, sagrado eu sou o pão da vida. Depois, tinha que acender o incenso. O incenso representava o aroma suave do sacrifício chegando a Deus, ou Deus se agradando com o sacrifício humano. Jesus falou, eu agradei a Deus, porque Deus é, encontrou, com quando, quando Jesus foi batizado, o que, que Deus fala? Os céus se abrem, o Espírito Santo desce como uma pomba sobre Jesus e a voz de Deus diz, esse é o meu filho amado em quem eu me compraso. Ou seja, esse é o meu filho amado em quem, com quem eu me agrado. A, as atitudes de Cristo subiram a Deus como um incenso com um cheiro agradável. Então Jesus falou, eu sou a porta, eu sou o sacrifício, eu sou a água que lava, eu sou o pão da vida, eu sou o altar do incensário e eu sou o candelabro. Porque a Bíblia diz que Cristo é a luz do mundo, Cristo é a luz dos homens. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas no princípio por Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada que foi feito se fez. Cristo era a luz dos homens, enquanto Ele estava no mundo, Ele era a luz do mundo. Ou seja, Cristo é a luz, Cristo é a porta, Cristo é o sacrifício, Cristo é. A... Cristo resumiu isso tudo. Cristo foi a, a nova tecnologia. A primeira maneira de Deus conversar com o homem era ele descer no monte, fazendo todo aquele processo de raios e descalibrar. A segunda maneira que Deus fez para falar com o homem era essa estrutura complexa do tabernáculo. A segunda tecnologia. A terceira tecnologia que Deus fez para falar com o homem é, foi a tecnologia através da genética. Okay? A primeira tecnologia é uma tecnologia de uh, romper a fábrica do espaço-tempo e das dimensões espirituais. Deus descia ali com aquele fogo, aquele estrondo. No tabernáculo, é uma tecnologia de rádio, é uma tecnologia de uh, multiverso, é uma tecnologia de você conectar diferentes dimensões espirituais, ok? Na primeira tecnologia, Deus vem à nossa dimensão. Na segunda tecnologia, a gente abre um portal dimensional e conversa com Deus, Ele estando lá na sua outra dimensão através de um holograma. Na terceira tecnologia, é engenharia genética. Deus fabricou um corpo especial no ventre de Maria, um corpo que ia ser possível Deus uh, entrar nesse corpo humano, ok? Então, nós vemos aqui a diferença entre a física multidimensional e depois a engenharia genética. É o que nós estamos vendo hoje. Por que, que você acha que a ciência do século passado foi a física, e o Einstein era o grande famoso, né, os grandes físicos, o cientista mais famoso era o físico, por quê? Eles estavam estudando maneiras de abrir portais dimensionais e conseguir trazer entidades, nesse caso malignas, de lá para cá. Agora que essas entidades malignas já estão aqui, essas entidades malignas precisam de uma tecnologia de engenharia genética para conseguir entrar em corpos humanos e governar o mundo a partir de corpos humanos aqui. O que Deus fez com Jesus usando a engenharia genética para ter um corpo no qual ele pudesse habitar, é o que o inimigo, o satanás, está fazendo hoje usando a engenharia genética. Eles estão fabricando corpos para que esses corpos sejam capazes de receber anjos caídos dentro de si, ok? E a ufologia tem um papel primordial nesse processo. Quando a gente olha, Ah, negócio de é ET, é...", Isso aí, sabe o que, que eles fazem? O que, que as pessoas que são abduzidas, quando é verdade... Acontece com elas. O que, que acontece com elas? O que, que a pessoa fala? fizeram Extraíram espermatozoides, extraíram óvulos, mexeram na minha questão reprodutiva, mexeram na minha reprodução. Muitas dessas mulheres aparecem grávidas, parece que ela sofre uma espécie de inseminação artificial. E depois, quando o bebê está com uns três meses, quatro meses, elas são levadas novamente e eles somem com esse bebê. O que, que eles estão fazendo? Engenharia genética. Você acha, ah, mas esse negócio de ET não existe. negócio, Não existe ET, existe anjo e existe anjo caído. E os anjos caídos têm os seus peões de obra, têm os seus funcionários, têm os seus office boys, têm os seus motoboys, têm os seus emissários. Esse pessoal que fica para lá e para cá levando gente, fazendo experiência com, com ah, o gado, esse negócio de ah, o gado todo dilacerado no, no campo. Isso aí é a preparação desse exército do final dos tempos porque o inimigo está tentando copiar a tecnologia que Deus fez para trazer Cristo para a Terra, ok? Ele, o inimigo está fazendo engenharia reversa com o que Deus fez para trazer Jesus para a Terra, só que com atraso de 2020 anos, 2022 anos. Ele demorou 2022 anos para entender como Deus conseguiu criar um corpo humano capaz de receber o Espírito de Deus. Agora, com a, o avanço que nós estamos vendo, o inimigo está conseguindo chegar ao ponto de produzir um corpo humano Através do qual ele possa entrar nesse corpo. E esse corpo é o corpo do anticristo. Ok? Esse é o corpo do anticristo. Tá bom? Esse é o corpo do anticristo. Tá? Você, vê, você enxerga o tamanho do problema que a gente está vendo aqui com, com os alemães. Agora, pessoal, deixa eu explicar para vocês o que, que acontecia quando o sacerdote ia até lá encontrar com Deus. Deixa eu colocar uma outra imagem aqui. Cadê a imagem? Ah, outra imagem eu não, não passei. Deixa eu passar uma outra imagem para você entender o que está que em jogo aqui, tá? Já vou transmitir aqui e mostrar para vocês. Olha essa imagem aqui agora, pessoal. Essa imagem é o tabernáculo na hora que Deus se manifesta, ok? É o tabernáculo na hora que Deus se manifesta. O que que acontece? Quando o, eles inauguram essa estrutura e o sacerdote ele usa... A gente nem entrou na roupa do sacerdote, ok? A roupa do sacerdote é... Re, Cristo, ta, Cristo resume a roupa do sacerdote, o caminho, a verdade e a vida, as três portas, resume o altar do sacrifício, a pia do lavatório, resume o lugar santo com o candelabro, a mesa do, dos pães e o incensário, resume o véu e ele resume também o, a arca da aliança. Cristo resume toda essa estrutura. Porque você não precisa mais de toda essa estrutura para falar com Deus. Sabe por quê? Quando Cristo morreu, o véu foi rasgado. Ok, pessoal? Quando Cristo morreu, esse sistema do tabernáculo, ele se tornou obsoleto. Ele não precisava mais existir. Por quê? Porque não precisava mais. Jesus resumiu. É uma, é uma questão de tecnologia, pessoal. Na primeira tecnologia, Deus tinha que vir pessoalmente aqui. Na segunda tecnologia, que é o tabernáculo, é o holograma. Na terceira tecnologia, é engenharia genética, é Cristo dentro de um corpo humano. É a mesma tecnologia do filme Avatar. Lembra o filme Avatar? No filme Avatar, os, os humanos chegam num planeta alienígena, que eles querem explorar, e eles exploram como? Os, os humanos criam corpos de engenharia genética dos alienígenas, e transferem as suas consciências para dentro desses corpos. Não é isso, pessoal? Você, você viu o filme Avatar? Não é exatamente isso que é o filme Avatar? O que é o filme Avatar? Os humanos querem dominar um outro planeta. Só que eles não querem dominar o outro planeta chegando lá com a aparência humana. Eles querem chegar com a aparência dos alienígenas, dos nativos, dos habitantes. E o nome desses nativos é Navi. Navi é profeta, ou seja, o filme é profético. O que, que os humanos fizeram? Eles pegaram o DNA... Vamos trocar aqui, pessoal. Para você entender o filme Avatar, você tem que trocar a história. Os humanos são os alienígenas e os alienígenas são os humanos. Você tem que inverter a história. Porque no Avatar, são os humanos que chegam num outro planeta e querem dominar o outro planeta. Tá bom? Então, os humanos chegam nesse outro planeta escondidos... E para funcionar, para trabalhar ali escondidos, o que, que eles fazem? Eles não saem, opa, olá pessoal, somos humanos, viemos aqui dominar vocês. É por isso que os alienígenas, que são anjos caídos, não aparecem, ô pessoal, sou anjo caído, sou servo de Lúcifer, vim aqui dominar vocês. Mas claro que não. Isso aqui é, é covert operation, operação oculta, secreta, tá certo? Isso aqui é sistema de inteligência, é, é operação de bandeira falsa, operação psicológica, engenharia social, quinta coluna, é, conflito por procuração, desinformação, desvirtuamento, é, propaganda, é, é, propaganda, distração, diversionismo... Todas as táticas que a gente estuda em livros como esse aqui, que especialistas falam, especialistas generais falam como enganar a humanidade. Isso tudo se escondendo, sendo agente duplo, sendo agente infiltrado, fazendo infiltração, usando propaganda da mídia, usando operação psicológica. É isso que os caras fazem para invadir um planeta. Nosso planeta está sendo invadido por esse pessoal. E tem seres humanos que estão aliançados com eles, traindo a humanidade e servindo a eles. Isso, como é que se chama isso nas operações psicológicas ou no, no universo bélico? Se chama quinta coluna. Quinta coluna é o cara que está traindo o seu grupo para trabalhar para outro grupo, ok? Tem. O tem, é, que, que eles fazem também para dominar agente duplo? Agente duplo é o cara que trabalha ao mesmo tempo dos Estados Unidos para a Alemanha. Tem muito ser humano que está trabalhando ao mesmo tempo para os humanos e para os demônios, para os anjos caídos, tá certo? Isso é a realidade do mundo hoje. Eu acabei de mostrar para vocês que quem patrocinou o partido lá dos alemães foi uma sociedade secreta. E quem comanda a política americana, a sociedade secreta, você acha que eles fazem o que sociedade secreta fica jogando bocha? Não, eles ficam conversando com as entidades e as entidades falam o que tem que ser feito, porque eles querem dominar o planeta Terra. Só que enquanto o inimigo está formando um exército, Deus está formando o seu exército. Deus está formando sua equipe. Deus está formando seus varões valorosos, as suas mulheres virtuosas. Deus está alertando e falando para o povo, desperta, tu que dormes, porque o grande e último conflito está chegando. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Não deixe o inimigo te enganar, porque ele só vai te enganar se você ignorar o seu ardil, a sua sagacidade. Se você não ignorar, ele não vai te enganar. O inimigo, você pode olhar isso e falar, caramba, pô, o inimigo tá forte pra caramba, tá forte pra caramba, mas o, o, o bem tá muito forte também. E eu digo para vocês, se, você já viu o Exterminador do Futuro? Sempre que no Exterminador do Futuro eles mandam um, um Exterminador para tirar a vida do da Sarah Connor, do John Connor, tirar a vida de alguém, eles mandam um cara de outra dimensão, lá do futuro, para ir lá fazer alguma coisa, o bem também manda alguém, ok? Sempre que o mal manda alguém para destruir, o bem manda alguém para salvar. Quando eles mandaram Golias para destruir o povo de Deus, Deus falou, ah, vai mandar Golias? Eu vou mandar Davi. Quando eles mandaram o Império Romano para destruir o povo de Deus, Deus falou, vou mandar Jesus que vai destruir o Império Romano, vai dominar o Império Romano. Sempre que eles mandam alguém do mal, Deus já tinha um plano para mandar alguém do bem. Quando eles mandam o Egito para destruir o povo de Deus, Deus manda Moisés. Quando eles mandam os povos lá, os ferezeus, Jebuseus, os cananeus, eteus, os eteus, os, os amalequitas, o povo, os edomitas, manda todos esses povos para destruir o povo de Deus. Deus manda Abraão. Então, fiquem tranquilos, ok? Você acha que eles estão montando esse time Deus não está montando o time dele? Não, Deus está montando o time e o alistamento está aberto, ok? O alistamento está aberto, está aberto para quem quiser se alistar. Só que o conhecimento precede o envio. Antes de você ser enviado por Deus, você tem que entender o que está acontecendo, qual que é a guerra, qual que é o inimigo, como lutar, quais são as ferramentas de guerra, como é que é o treinamento, ok? Ninguém é enviado para uma guerra falando assim, ó, a gente está indo para a guerra e o cara fala assim, para onde que a gente está indo? Não sei. Contra quem a gente vai lutar? Não sei. Qual arma que eu vou usar para me defender? Não sei. É, vou... Depois você se vira. Não pode, pessoal. Eu estou ensinando aqui para vocês. Vocês acham que eu estou falando de filme? Eu estou falando disso para vocês. O inimigo está criando um grande exército para a luta final. E quem não entender isso, vai ser iludido pelas astutas ciladas de Satanás, que é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o inimigo é o mestre do engano. O império do engano enganaria se pudesse até mesmo os escolhidos, ok? Escolhido não é qualquer pessoa que está na igreja, não. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, ok? Os escolhidos é a tropa de elite de Deus. Deus chamou 12 apóstolos, mas só 3 eram escolhidos. Pedro, Tiago e João. Só 3 apóstolos eram levados aí para as operações especiais. Mas eu digo para você, dos 3... Só um ficou até o final de verdade, sabe por quê? Pedro, quando viu Jesus numa pior, fugiu. Então, de Pedro, Tiago João, que é a tropa de elite de Jesus, Pedro, Ramelô, fugiu. Tiago também sumiu quando Jesus estava crucificado. Qual foi o único dos 12 que ficou com Jesus até o final? Foi João. É por isso que João é o discípulo amado, é por isso que João recebeu de Jesus a incumbência de cuidar de Maria e é por isso que Jesus recebeu a revelação do Apocalipse, porque ele se deitou no colo de Jesus e ele não fez como Pedro. Pedro falou para Jesus, Jesus, eu vou contigo até o final. Jesus falou, para de ser mentiroso, que antes do galo cantar, você vai me negar três vezes. João não falou nada, João pegou e fez, ok? Jesus chega para os seus discípulos e fala o seguinte, quem faz o certo, quem diz que vai fazer e não faz, ou quem não fala nada e faz, ok? Jesus fala isso, então cuidado quando você diz, ó, oh, vou fazer isso, se não fizer é pecado. Então, Pedro, eu vou fazer, Jesus, eu estou contigo até o final. Jesus, para de falar bobagem, antes do galo cantar você vai me negar três vezes. Negou, João não negou em nenhum momento, por não negar, recebeu tarefas importantíssimas, cuidar de Maria e recebeu a revelação do apocalipse, ok? Então, pra mim, João é o escolhido, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Aí você fala, ah, o que, foi, o que não foi escolhido foi quem? O jovem rico? Que Jesus falou pro jovem rico, vem me segue, o jovem rico, ah, não posso porque eu, eu tenho que cuidar da, das propriedades do meu pai. Esse não é, não é escolhido. Ah, você fala assim, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Ah, eu sei quem não foi escolhido, o jovem rico. Ah, eu sei que não foi escolhido. O cara chega pra... Jesus chega para um homem e fala... É, vem e me segue. Ele fala, não posso, tem que enterrar meu pai. Aí Jesus fala, deixa que os mortos enterrem os mortos. Foi esse cara que não foi escolhido? Foi o filho e o pródigo? Não. Foram os, os outros apóstolos que ramelaram, ok? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Dos 12 apóstolos, todos são escolhidos? Para mim, não. Pra mim, só Pedro, Tiago e João. E dos três, João. Porque João ficou até o final e recebeu ali a incumbência. Falou, João... Tu vai ficar até o final, meu irmão, comigo, porque eu sei e eu digo pra você: o que. Quem, quem tem alguma coisa com isso, se eu não quero que você morra? Você não vai morrer, João. Você não vai morrer. Aí Pedro fala, e eu, Jesus, vou morrer? Ele falou, você falou que ia é comigo até o final. Não falou? Você vai comigo até o final. O que, que Jesus falou? Eu, vou, eu morri crucificado. Você vai morrer crucificado também. João não falou nada disso. Mas o que, que eu digo então para o João? João não vai morrer. A história da igreja tem lendas mirabolantes. Eu não sei se é lenda, se é verdade. Eu creio que é verdade, mas eu não sei. Não está na Bíblia, não é a fonte verificada. Mas dizem que jogaram João do pináculo do templo e não morreu. Botaram João numa bacia com óleo fervendo ele não foi queimado. E não conseguiu matar João porque? Jesus falou, não quero que ele morra E aí o que fizeram? Qual foi a solução? Jogar o cara numa ilha de prisão Numa ilha horrorosa, que é a ilha de Patmos. E na ilha de Patmos ele recebe essa revelação E João, que foi ao Monte da Transfiguração com Jesus João foi lá no Monte da Transfiguração Ele viu Jesus transfigurado Mas ele diz na sua primeira epístola Quando ele já era velhinho Sabe o que ele diz? Nós ainda não conhecemos Jesus como ele realmente é Quem tem a esperança de conhecê-lo como ele realmente é Santifique-se a si mesmo Aí eu perguntaria, poxa... João não conheceu Jesus como realmente é? Ele viu o Jesus carpinteiro e ele viu o Jesus transfigurado no Monte da Transfiguração? Não, ele sabia que aquele não era o Jesus. Jesus transfigurado não era o Jesus no esplendor da sua glória. João queria ver Jesus como ele realmente era. Por isso, João se santificou, João orou e João falou, Jesus, eu te conheci cordeiro e eu te conheci esvaziado, transfigurado, lá no Monte da Transfiguração. Eu quero te ver como você realmente é. E, de repente, aos 90 anos de idade, ele estava na ilha de Patmos e, de repente, ele foi levado ao grande e terrível dia do Senhor e quando ele olhou, ele viu um ser muito poderoso, que os olhos eram como chama de fogo, a, a boca dele saiu uma espada, os pés eram como um latão reluzente, ele era todo poderoso e era tanto poder que João caiu e falou, vou morrer, e ele falou, não vai morrer não, e João falou, quem é você? Aí Jesus falou, é, você não falou que você queria me ver como eu sou? Eis que aqui agora eu estou te revelando como eu sou, mas João falou, mas se eu, dessa forma eu vou morrer, é muito poder, assim eu não aguento, Jesus falou, você quis ver, agora aguenta, pega na minha mão, levanta, porque eu vou te revelar o que vai acontecer no final dos tempos, e tudo que Deus falou para João, na ilha de Pátimos, que está registrado na Bíblia, no livro do Apocalipse, está acontecendo hoje, Lá no livro do Apocalipse a Bíblia fala sobre múltiplas dimensões, fala sobre transhumanismo, fala sobre inteligência artificial, fala sobre robótica, fala sobre tecnologia de imortalidade. Está tudo isso no livro do Apocalipse, ok? Está tudo. Tudo que a gente vê hoje. O Elon Musk quer botar um implante no cérebro das pessoas. Está no livro do Apocalipse. O ser humano está se achando o conhecedor de tudo. Está no livro do Apocalipse. A imortalidade da, da empresa Calico, California Life Company, do Google. Está no livro do Apocalipse. As pessoas buscarão a morte, mas não encontrarão. As bases subterrâneas anti-guerra nuclear que o exército americano fabricou para tentar se proteger não só de uma guerra nuclear com a Rússia, mas do próprio da ira de Deus. Tá no livro do Apocalipse. A base de Dulce no Novo México, lá, debaixo da terra, que dá para é, 200 mil pessoas, ficar 60 anos lá, tem comida, tem tudo lá, tem piscina, tem plantação. Por que, que eles criaram essa base? Já estava no Apocalipse. A Bíblia diz que os reis, reis da terra se esconderão em cavernas, embaixo das montanhas, achando que ali se esconderão do grande e terrível dia do Senhor, mas não vão conseguir se esconder, ok? Não vão conseguir se esconder, porque é, não tem como fugir de Deus. Ainda que eu vá ao mais fundo do abismo, ele vai estar tá lá. Se eu for no mais alto do monte, ele também vai estar tá lá. Ok pessoal, Daniel se tu é professor gostaria de saber onde você dá aula perguntou a Domingas Domingas eu dou aula no Clube de Leitura Daniel Lopes ok o Clube de Leitura está fechado mas eu tenho uma surpresa para vocês na semana que vem para quem quiser estudar comigo ok aguarde cenas do próximo capítulo ok então pessoal a... tem alguém a Galega está falando esclarece essa questão de João ser o mesmo do Apocalipse por favor então pessoal nós temos dois duas pessoas chamadas João, a gente tem João Batista, João Batista ele foi decapitado por Herodes, ele morreu ali na época de Jesus, e nós temos João o Apóstolo, João o Apóstolo ele andou com Jesus, e ele foi até o final, e ele foi o único apóstolo que provavelmente morreu de velhice, ele não foi assassinado, Alguns dizem que ele tá vivo hoje em dia. Misticismo diz que João tá vivo até hoje, que Jesus falou que ele não ia morrer, então ele não morreu. Eles dizem que Jesus era bruxo, né? Então Jesus ensinou para João os segredos do vampirismo. Então João é o pai dos vampiros, ele é o pai também da, de algumas ord, ordens é, secretas aí, gnósticas, maçônicas e tal, né? A loja de São João. Então eles acham que João é um, era o mestre da magia que aprendeu a magia de Jesus e encontrou o elixir da vida e imortalidade. Não é nada disso, não é nada disso. João recebeu de Deus, poder de Deus, santidade, não tem não tem nada daquelas daquelas promiscuidades que, que eles acham que aproximam do poder espiritual. Não tem nada disso, ok? O, o, o Cearense Patriota falando que quer fazer parte do clube de leitura. Semana que vem eu tenho uma, uma surpresa para vocês, ok, pessoal? Então agora, galera, 10 e 8, tá? Eu, eu já extrapolou o horário todo, não quero nem saber também que eu tô falando de Deus e é, falaram pro apóstolo Paulo assim, para de falar de Deus, ele falou, não posso, porque pesa sobre mim essa obrigação, pesa sobre mim essa obrigação e eu vou terminar o assunto aqui, você vai entender tudo o que está acontecendo no Indiana Jones, busca da arca perdida, qual o poder da arca perdida e qual a tecnologia que está por trás dela. Nós sabemos que quem encostou na arca perdida morreu, quem, quem, quem encostava nessa máquina, nessa, nesse celular, nesse grande rádio de telecomunicação, quem encostava na arca morria, se não fosse o sacerdote. Usar uh, e encostou na arca morreu. Quando os filisteus devolveram a arca, muitas pessoas olharam dentro da arca e morreram. Ok? A arca matava pessoas que se aproximavam dela. Primeira coisa, era é uma arma mortífera, ela é uma máquina mortífera. Primeira coisa. Segunda coisa, importantíssima, o que, que tinha dentro da arca? Dentro da arca havia quatro coisas. Você pode achar que são três, são quatro. Você tinha a vara de arão que frutificou, que floresceu. Você tinha o, as tábuas da lei. Você tinha, eu, as pessoas falavam, e tinha o pote com maná. O pote é uma coisa, o maná é outra coisa. Então você tinha dentro da arca quatro coisas, dentro dessa caixa. A caixa, em hebraico, a, a, a palavra é aron, aron é caixa. A arca era a caixa, é uma caixa, uma caixa de madeira revestida de ouro, tá? Madeira revestida de ouro, ela não é de ouro maciço, madeira revestida de ouro. Se ela fosse de ouro maciço, eles não conseguiriam carregar o peso, ok? Ouro maciço. Eu pergunto para vocês que são pessoas inteligentes, qual é o melhor condutor de eletricidade que existe no mundo? Qual é o metal que é o maior, melhor condutor de eletricidade que existe no mundo? Me explica aí se você tá ligado. O maior, obrigado Rafael Brito. O maior condutor de eletricidade no mundo é o ouro. Ah Daniel, por que, que eles não usam ouro no, nos fios então? <risos> Porque senão eles vão roubar todos os fios? Qual é o segundo melhor? Prata. Vai botar na rua na eletricidade fio de prata, sendo de cobre que não vale nada os caras já roubam? Então você acha que é por acaso que a caixa de Deus é, é revestida de ouro? Você acha que é por acaso? Ou aquilo ali tá fazendo tá, é, tem uma um condutor de eletricidade. Ok? A arca da aliança ela é uma bobina eletromagnética do Tesla. Tá certo? Ela é uma bobina eletromagnética que consegue romper o tecido do espaço-tempo. Através da arca, abrem-se dimensões espirituais e Deus aparece ali da sua dimensão na nossa dimensão. Eu, eu não sei se eu consigo. Poxa, eu preciso achar essa cena aqui. Deixa eu ver aqui. ó. Ah, é... Liga da Justiça. Snyder Cut. O final. Tá? Eu quero saber se vocês assistiram Liga da Justiça. Snyder Cut. O portal que aparece no final. Vocês assistiram? Eu precisava de uma imagem disso. Não tô achando nenhuma imagem disso aqui. É... Deixa eu ver aqui. Portal. Doomsday. Ele aparece aqui. Peraí. Não, eu precisava da cena do portal. Pessoal, a... no final do filme, Liga da Justiça, é... Snyder Cut, aquela versão com quatro horas... Você vê que o Doomsday, que é o grande vilão, ele manda o filho dele, que é o Steppenwolf, o lobo da Steppe, ele manda o filho dele para a Terra para procurar as caixas maternas. E essas caixas maternas permitiriam abrir o portal através do qual o Doomsday viria para a Terra com o seu exército. A mesma coisa que o Loki, trabalhando para o Thanos, faz no Vingadores número 1. O que o Loki faz? O Loki pega o Tesseract, e com o Tesseract usando ali a ciência, alguns cientistas lá, esqueci o nome do cientista, como é que é o nome dele, junto com a Natalie Portman? Esqueci o nome dos cientistas, né? Doutor. Eu sei que eles botam essa estrutura no topo da, da Stark Tower, da torre do Tony Stark, que é o Homem de Ferro, e eles, usando a tecnologia, mais com essa relíquia, eles abrem um portal e permitem que o Chitauri, e o Venham, junto com os Leviatãs, Leviathan, é uma identidade dessa, eles venham para a Terra para que o Thanos pudesse dominar a Terra. O Thanos deu uma comissão para o Loki abrir um portal para ele vir com o seu exército. O Doomsday deu para o Steppenwolf, o Lobo da Steppe, uma comissão para ele abrir um portal para que ele viesse com seu exército. É exatamente para isso que os alemães queriam a Arca, ok? A Tati está lembrando do Homem do Castelo Alto. Também tem essa, essa questão, que é uma série, ok? O Homem do Castelo Alto. É, a gente cita tanta coisa que depois é difícil de eu retomar, porque eu gosto, depois que termina, falar para vocês tudo que a gente citou. Eu, eu vou contar com a sua ajuda aqui. Uh, deixa eu ver aqui, uh, Avengers Portal. Deixa eu ver se eu acho alguma imagem aqui. Lembra daquela cena em que o doutor, usando o Tesseract nos Vingadores, é, a minha filha lembrou, Eric, Eric Selvig, Eric Selvig, né? Doutor Selvig, obrigado, Sofia, minha filha aí. Então, olha só, o doutor Eric Selvig, ele estava com a mente dominada pelo, pelo Loki, pela joia da alma, pelo o cetro, o coração dele estava dominado, ele construiu essa máquina... E pessoal, isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito profundo. Ele construiu essa máquina para abrir um portal para que os exércitos do inimigo pudessem conquistar a Terra, ok? Vejam o que o Loki fez. O Loki é um ser de outra dimensão. É uma espécie de deus, é o deus da trapaça, o Locke. Ele é filho de um, de um príncipe, de um planeta, né? que é o... É o Laufey. Laufey é o pai de Loki o Laufey era o rei dos gigantes. A galera já matou a charada aí, o cerne, beleza. Mas vocês têm que entender o seguinte. O... o Loki é um ser de outro mundo que veio para a Terra ensinar os homens como abrir um portal para que ele pudesse trazer o seu exército, ok? O Loki é um ser extraterrestre que veio para o mundo ensinou os homens a abrir um portal para que ele trouxesse o seu exército para dominar a Terra. Ou seja, o Loki, ele veio para a Terra e usou os humanos, e ensinou os humanos como fazer isso. Deus veio para a nossa dimensão e ensinou Moisés como abrir um portal para que Deus pudesse aparecer. Ok? Isso que a gente chama de alienígena são seres espirituais que estão vindo para a Terra, fazendo experiência com os seres humanos e ensinando os homens a como abrir portais para eles virem para a nossa Terra. O Daniel Mastral ele faz uma comparação muito interessante quando ele diz que Lúcifer é como um leão muito forte e poderoso preso numa jaula, mas quem tem a chave do cadeado da jaula é o ser humano. Então, o que o Lúcifer faz? O Lúcifer é muito mais poderoso que o ser humano, mas ele chega para o ser humano e fala Pô, tô na jaula, chega aqui que eu quero te fazer uma proposta. Se você pegar aquela chave que está ali na parede, quem prendeu, quem prendeu Lúcifer, foi Deus. Se o, o que que o Lúcifer faz, ele chega para o ser humano dentro desses rituais, dentro dessa alta magia e ele fala o seguinte, olha só, é, pega aquela chave para mim. E abre aqui a, o cadeado para eu sair. Aí o humano fala, não, vou, aí você vai me morder. Não, eu não vou te morder. Eu vou te dar poder, você vai, vai trabalhar comigo. Então é exatamente isso, ok? Quando a gente vê que a Arca da Aliança, e eu vou dar um arremate aqui agora, eu preciso terminar antes de 10 e meia. Deixa eu voltar aqui na Arca. Quando a gente vê que a Arca da Aliança é chamada na Bíblia de o assento da misericórdia, a gente vê que a arca é um assento, ok? A arca é um assento, a arca é um trono. A arca é o trono de Deus. Êxodo 37,6 está exatamente essa, essa terminologia, ok? Êxodo, deixa eu pegar aqui, Êxodo 37, deixa eu só conferir se está certo, 37, 6. Êxodo 37,6. Eu acho que aqui não, não, não é exatamente isso, mas está escrito assim, o propiciatório, ou seja, a arca da misericórdia, o assento da misericórdia pelos pecados do povo. Ok? O assento da misericórdia. Assento da misericórdia. Deixa eu ver se eu acho essa... Acho essa expressão aqui. Não achei, tá? mas Êxodo 37. Qual é a minha ideia, pessoal? A minha ideia é que a arca não é assim. A arca é um, é um, é um trono. Os anjos eles não ficam exatamente em cima, eles ficam atrás. Os, a, a asa dos anjos é o encosto do assento. E o que, que acontecia? Quando Deus queria falar com Moisés, ele aparecia lá, sentado na arca, e eu não vou ter tempo para explicar isso tudo, mas eu mostro isso para vocês depois, muitas das vezes no livro de Êxodo, no livro de Números e de Deuteronômio, você vê que Moisés e Arão estão discutindo, é, Deus está conversando com, com Josué, e de repente, no meio da conversa, imaginem eles ali, do lado de fora dessa tenda, de repente vinha um fogo, esse fogo que você está vendo aparecia em cima do lugar onde ficava a arca. E quando esse fogo aparecia ali, era porque Deus estava ali e estava chamando eles para conversar. Então Moisés ia até lá e Deus ele aparecia sentado na arca, atrás do véu, envolto em nuve, numa, na nuvem do incenso. É como se fosse o portal que abre no final da Liga da Justiça e o super-homem, a Mulher Maravilha, né? o ciborgue e o, e o, o Aquaman, eles vêm... Lá do outro lado, o portal. Deus não precisa vir para cá. O portal abre e eles veem Deus lá. Então, Deus, Deus aparecia sentado na arca e falava, Moisés, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. Aí Moisés falava, pois não, senhor. E saía e voltava. Isso é a arca. Os alemães eles acharam que quando eles encontrassem a arca, eles conseguiriam usá-la como uma arma de destruição em massa. Eles achavam que eles conseguiriam usá-la para abrir portais e trazer outras entidades para o planeta Terra, entidades essas com as quais eles comunicavam lá na sociedade Tule. Ele achava que de posse da Arca ele conseguiria fazer isso tudo. Mas assim como no filme Indiana Jones e a Arca Perdida dá uma zebra no final e eles não são dignos de operar a Arca, e o Indiana Jones muito sabiamente fala: fechem os olhos. Por que o Indiana Jones fala fechem os olhos? Porque na Bíblia... Tem fundamento bíblico para isso? Claro. A Bíblia diz que quem olhou dentro da arca morreu. Então, Indiana Jones, ele não era cristão, mas ele conhecia a história. Ele é um arqueólogo, um paleontólogo. Então, ele conhecia a história da arca. O que aconteceu com as pessoas que mexeram na arca. O Zá encostou na arca e morreu. Então, Indiana Jones não vai botar a mão na arca. O pessoal que olhou para dentro da arca, quando ela chegou voltando lá dos filisteus, mais de 50 mil pessoas morreram. O número é difícil na Bíblia, mas é de 5 mil a 50 mil pessoas. Então, o que, que o Indiana Jones fala para a namorada dele lá? Esqueci o nome dela. Meu Deus, como é que eu esqueço? Ele fala, fecha os olhos. Então, eles ficam de olhos fechados e falam, não olha para a arca, não olha para arca. Não pode olhar para a arca, quem olha para a arca morre. Então, galera, existe muito mais realidade na ficção e o mundo é muito mais estranho do que você imagina. E muitas das vezes, quem domina o mundo não só acredita nessas coisas místicas, mas vivem em função disso. Ok, pessoal? Então, nesse momento, eu vou pedir para você dar um print aqui nessa tela e se você gostou, se você realmente acha legal essa conversa, se vocês querem me ajudar, eu convido vocês para uh, darem um print aqui nessa tela e compartilharem com a galera aí, nos seus stories, ok? Deixa eu só pegar a imagem aqui do, do da nossa conversa de hoje, tá? Que só é muito aqui, ó. Eu vou tirar o comentário rapidinho para você poder dar o print, ok? Esse então é o momento do print. E geralmente muitas pessoas que dão print eu compartilho no meu perfil. Então eu convido você nesse momento a dar um print nessa imagem e compartilhar essa imagem nos seus stories e Colocar algum comentário se você realmente gostou, falar assim, pô, muito legal, vem assistir todo dia 8 e 15 e tal. Tá bom, pessoal? Então esse momento é para você fazer isso, para você dar esse print, ok? Foi uma jornada maravilhosa, nós tivemos mais de duas horas de conteúdo gratuito hoje para vocês, e eu estou entregando aqui para vocês esse conteúdo com o maior prazer. É conteúdo que eu poderia cobrar bem caro para dar, fazer um curso fechado aí, bem caro, mas eu quero dizer para vocês que a gente já tem um, um grupo nosso, que é o Clube de Leitura. Ali dentro, obviamente, eu consigo dar atenção para cada um, atenção né, direcionada. A gente tem um grupo no, no Instagram, só do Clube de Leitura, onde a gente conversa, né? sempre coloco lá stories, re respondo as dúvidas e tal. Então, se você quer vir estudar comigo, o lugar é o Clube de Leitura. O Clube de Leitura está fechado, mas aconteceu uma coisa que eu vou contar para vocês nessa semana agora, na primeira semana de fevereiro, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, é uma surpresa... E é um presente que eu quero dar para vocês. No mês do meu aniversário, eu quero dar de presente para vocês uma oportunidade muito legal, ok? Então dê o um print na tela, compartilha lá nos seus stories, me marca, diz se você gostou, para cada vez a gente ter mais gente. A gente conseguiu hoje, graças a Deus, bater mais de 500 pessoas aqui. Eu quero bater, pessoal, não 500 pessoas, eu quero bater 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. A Sofia, minha filha, tá lembrando que é Marion, né? Marion que apareceu no, no Indiana Jones e a Arca Perdida, mas aparece também... No Indiana Jones e o, o, a Caveira de Cristal, né? Acho que, o, não, acho que o nome é esse, né? Então, uh, dê um print, me ajuda a divulgar. É a única coisa que eu peço para vocês como retribuição, ok, pessoal? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para tudo sempre. Amanhã temos encontro 8h15 e amanhã a gente vai falar sobre um assunto muito especial. Amanhã é palavra de domingo, amanhã a gente vai estudar a Bíblia profundamente. E a gente vai falar sobre o caminho. Lembra que hoje eu disse para vocês que Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida? E o caminho, a verdade e a vida eram as portas do tabernáculo? Amanhã a gente vai falar sobre o caminho, o que é esse caminho, quem é esse caminho e como andar nesse caminho, permanecer no caminho e cumprir a jornada nesse caminho, ok, pessoal? Forte abraço para vocês, um excelente sábado, fiquem com Deus, examinem todas as coisas e tem que é bom. Valeu!